0: Wir reden heute mit einem Börsenwunderkind. Er ist 16 Jahre jung und doch schon so erfolgreich. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihn jetzt auf die legendäre 30 unter 30 Liste gesetzt und damit als einen der spannendsten Menschen unter 30 Jahren ausgezeichnet. Er hat ganz spezielle Ansichten, Einsichten und Weitsichten zu Einzelinvestments und zur Arbeitsmoral. Andere Einsichten als wir, aber auch andere Einsichten als seine Generation. Ein Gespräch mit Richard Schäli, dem jüngsten Vermögensverwalter der Welt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schepitz aus der
1: Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Heute ist Samstag, der 26. November und wir haben, ja, ich würde es mal so sagen, eine 0,8% Börsenwoche hinter uns, was nichts hm. anderes bedeutet, als ja, der DAX hat einen Wochenplus von 0,8% hingelegt. Die nächste Woche auch ungefähr. Also 0,8% Das ist nicht Woche. schlecht mehr, aber auch nicht Oh. Da lohnt auch gar nicht so ein großer Blick auf die Gewinner, Verlierer, vielleicht ganz kurz Siemens, plus 10 Prozent ganz oben. Und was ich ja noch ganz spannend finde, ganz unten, so ein bisschen bezeichnend
1: hm. oder sehr bezeichnend für diese Tage, Adidas. Ja, das ist auch so ein Votum der Börsianer, wieso die WM gerade läuft, nicht so doll. Und auch für die Sponsoren ist es jetzt nicht so der ganz große positive Imagefaktor faktor Aber ich sag dir eins. Ja,
0: sag. Wenn wir uns nächsten Samstag hier wiederhören... Ja. Dann haben wir ein 15% plus bei Adidas, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder richtig dick
1: zurück ist im okay. Geschäft. Also du hast jetzt schon, bist long gegangen Adidas vor dem Sonntagsspiel? Nee, das nicht, Unsinn? aber ich bin long gegangen deutsche Nationalmannschaft. Hast du denn ein Trikot hier auch erworben? Bist du am Sonntag mit Trikot äh, da sitzen?
0: Wobei die Trikots sind eigentlich ziemlich schick, muss man sagen. Es ist echt ein bisschen schade. Wir haben echt so häufig hässliche Trikots. Mhm. Und irgendwie haben sie dann doch alle gekauft. Diesmal haben wir richtig schick und keiner will sie haben. Ja. Ich werde mir wahrscheinlich für meine Söhne noch welche besorgen.
1: Wirklich? Ja. Wie viel Prozent musst du Nachlass bekommen, damit du das machst? 47. Okay. Aber wir wollen halt nicht über Fußball reden, so wie vergangene Woche mit Sven Schmidt auch. Sondern heute gibt es mal einen ganz, ganz neuen Einblick. Und wir werden vor allen Dingen auch lernen, dass man gar nicht so sehr auf Tagesschwankungen oder wie wir gerade auf Wochenschwankungen guckt, sondern dass die ganz großen Veränderungen eigentlich das wirklich Wichtige sind und dass man langfristig mit Sachen verheiratet, fast schon ist 15 Jahre. Und da muss ich auch nochmal, wenn es um Veränderungen langfristig und so geht, nochmal unseren Transformationsgipfel kommen, den wir diese Woche bei Welt hatten. Da gibt es auch noch einen Podcast mit dem Defner, habe ich den nämlich aufgenommen. Und da wird richtig diskutiert, wie kriegen wir Transformation und Börse zusammen und was passiert da. Den gibt es heute auch. Also Glauben, wird der das, wieder so richtig gestritten? Oder diesmal? Das Problem ist immer, wenn der Defner auf ja. der Bühne ist ja. und vor Publikum und Kamera an, dann ist der ganz anders. Dann ist er so staatstragend und monologisierend. Ah. Dann kriegst du keinen richtigen Dialog hin. Wenn du dann, Wenn du dann in Dialog, wenn du dann irgendwie dann musst du ihn richtig drehen. Das ist wirklich immer wie so ein Pinscher, der immer los... Ob du das gemacht hast, äh, ob wir das gemacht haben. Das haben wir natürlich auch gemacht. Na Ach, klar. Du solltest das doch nicht verraten, man, war der Cliffhanger. Ach so. Na ja, gut, okay. Aber ihr könnt hören, also trotzdem, Defner und ich, wir haben uns trotzdem lieb. Aber jetzt ähm, wollen wir natürlich zu unserem heutigen Gast kommen. Und da fragt ihr euch, wie haben wir den gefunden? Ein Wunderkind. Ich meine, Wunderkinder, die, ja, ist immer schwer zu finden, schon in der Schule. Äh, ist, denkt man, ist das ein Wunderkind, ist es keins? Aber ich habe es gefunden und zwar bei LinkedIn. Da schrieb ein 16-Jähriger, schrieb so, ja, 100.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich will jetzt mal Mandarin lesen. Ich so, hä? Wer ist das denn? Da habe ich genauer hingeguckt. Und dann war's es Richard, Richard 16 Jahre alt und es stand auch, dass er der mit der jüngste Vermögenswalter ist, der irgendwie 20 Millionen verwaltet und da bin ich mal hellhörig geworden. Ja. Zu Recht,
0: zu Recht. Und ja. du hast es schon gesagt, wo hält man sich so auf als 16-jähriges Börsenwunderkind? Mhm. In Singapur natürlich. Also wo sonst? Um Mandarin zu lernen.
2: Mhm.
1: Herzlich willkommen Richard.
2: Hallo, hallo Nando. Wie geht's?
1: Ja, wunderbar geht's, Richard. Wir freuen uns, dass dass wir dich hier ähm, in Singapur erreichen. Und wahrscheinlich hat in in der Schweiz kenne ich schon einige Menschen, aber in Deutschland kenne ich wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dich jetzt in dieser eine Minute ähm, Vorstellung, Kurzvorstellung, mal näher kennenlernen. Also so eine eine Minute Elevator Pitch, dass du uns einfach mal sagst in einer Minute, wer bist du, was macht dich aus und was können die Hörerinnen und Hörer in der kommenden Stunde von dir erwarten. Deine Minute, Richard, läuft jetzt.
2: Ja. Eben. Mein Name ist Richard. Ich bin ein 16-jähriger Student aus der Schweiz. Und ich hatte schon immer eine große Passion fürs Investieren. Und inzwischen verwalte ich nicht nur mein eigenes Geld, sondern auch das Vermögen anderer. Und eben wie bereits gesagt, momentan befinde ich mich in Singapur und versuche mich da daran, Mandarin zu lernen. Aber natürlich vor allem hingekommen bin ich hierhin, äh, um, um um diese Leute zu treffen, die mir ein wenig Asien erklären kann. Also hier ist jeder Tag ziemlich getaktet äh, mit Treffen von Leuten aus der Politik, äh, Tech-Executives, äh, vor allem aus China. Aber was mir persönlich am meisten Freude macht, äh, ja, die, die unkomplizierten Treffen hier mit mit den Locals.
1: Okay, jetzt sind es 40 Sekunden, dann äh, hast ja, du… Ja, er ja noch, auch erst 16, ich dann, meine, dann auch auch 20 Sekunden. wird der Pitch
0: auch äh, noch ein bisschen kürzer er hätte ausfallen. Er auch
1: noch 20 Sekunden, aber den Rest werden wir ja hier im, im Gespräch mit dir rausfinden, was dich noch ausmacht und äh, was, was du machst. Du hast ja gesagt, du hast ganz, ganz früh angefangen zu investieren und hast sogar mit elf Jahren eine Vermögensverwaltung, eine Art Vermögensverwaltung gegründet wie bitteschön kommt man mit elf Jahren auf die Idee, eine Vermögensverwaltung
2: zu gründen? Ich habe mir äh, dazu mal, mit elf, äh, wollte ich mir ein wenig Taschengeld daneben äh, verdienen und habe das gemacht, indem ich etwa fünfmal im Jahr äh, eine Zeitschrift für, für meine Familie publizierte. Äh, und dort habe ich ja, über ein relativ breites Spe Spektrum ge geschrieben. Äh, für meine Familie habe ich über Politik, Sport, Wirtschaft, über alles geschrieben etc., aber da ich da schon relativ eine Faszination mit diesen Finanzmärkten hatte, etc., äh, wurde ich letztendlich relativ schnell zu einem Börsenbrief. Also da habe ich meine Familie über meine Sicht auf die Märkte, über Sicht auf spezifische Firmen informiert. Äh, und ja, dann 2017... Äh, Plötzlich war, schien mir der Markt relativ überhitzt und ich dachte, da da kommt ein Crash etc. und, und wollte meine Familie ja, warnen. Ich warnte sie, ja, sie, sie sollten hier ihr Geld doch dort und dort parkieren. Und und da kam ich auf, auf die Idee, wieso will ich nicht einen Leserfonds machen, in dem ich selbst das Geld in die Hand nehmen würde und dann investiere. Und da bin ich effektiv zu zu, zu in meiner Familie gegangen äh, und, und bin dann etwa mit zehn Investoren und, und ja gut 20.000 Schweizer Franken äh, wurde ich so zu einem kleinen Vermögensverwalter der der mhm. probierte ja dass das Geld der Leser ja, schlau äh, anzuregen. und das hat ja war, war so mein Start
1: und das hat gut funktioniert was ist aus den 20.000 geworden
2: ja, die die 20.000 die waren nicht großartig da ist vielleicht 24.000, 25 25.000 rausgeworden Ach, nach einem boah. Jahr äh, und äh, natürlich der Markt ist da nie zu wirklich in Kollaps gekommen und das sind alles wichtige Lektionen oder niemand kann den Markt timen.
0: Ja, aber du hast das Geld ja eingesammelt, also sozusagen mit dieser Warnung, das war ja schon mal ein Erfolg. <lacht>
2: Ja, absolut. Ich meine, das war, das war der Startschuss für mich.
0: Aber nochmal, nochmal zum Verstehen, weil das werden unsere Hörer und Hörerinnen, genau das werden sie wissen wollen. Vor fünf Jahren warst du ja dann eben elf. Das heißt, du hattest aber dieses Interesse an Börse, Finanzmärkte, hattest du ja dort schon, weil sonst hättest du ja nicht sozusagen diese Ahnung gehabt, oh, da an den Finanzmärkten passiert gerade irgendwas Schwieriges, das könnte heikel werden. Wann hat das denn angefangen, dass du dich Dafür interessiert das? Das muss ja dann noch weit vor dem Alter von elf Jahren gewesen sein.
2: Ich hatte das Privileg, in einer Familie aufzuwachsen, in dem meine Mutter und mein Vater beide auch selbst äh, ein wenig Aktien hatten. Und da ist das Wort ab und zu mal gefallen. oder? Natürlich nicht, nicht jeden Tag, aber ab und zu hört man Aktien. Was, was sind denn das? Ne? Und mein, mein Vater gab uns drei Brüdern äh, dann die, die Möglichkeit, selbst Aktien zu kaufen. Und das... Ja, Habe ich, hab ich 100 Franken in eine relativ langweilige, in einem relativ langweiligen Schweizer Versicherer, die Zürich Insurance, äh, investiert. Äh, nicht wirklich gewusst, wo das Geld hingeht, aber oder äh, ja, uh, Learning by doing, oder äh, ist dann äh, ein Jahr später daraus 120 geworden und äh, ja, das hat, hat eine Dividende von 7% gezahlt und das hat natürlich war für mich die ganze die ganze Analyse des Unternehmens. Mhm. Da habe ich nur auf die Dividende, die Dividende geschaut.
1: Aber jetzt haben wir selbst jetzt, jetzt haben wir aber selbst Söhne. Der Sommerfeld hat drei, ich habe zwei Söhne und meine Söhne werden sogar gezwungen, den Podcast alles auf Aktien zu hören und die sind jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, haben gesagt mit zehn, hey, ich fange jetzt mal an hier in Zürich Versicherung zu investieren. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie erklären, hast du in deiner Kindheit irgendein Erweckungserlebnis gehabt oder 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 wie ist das gekommen, dass du, dass du ausgerechnet jetzt diesen Vater, also mein Sohn, der Junge, der guckt sich gerne Mangas an oder liest Comics oder sonst was, aber der hat jetzt, der, oder, oder der Große ist eher in, in der hört gerne Rapmusik oder sonst was, aber die kommen jetzt nicht auf die Idee, Aktien anzulegen. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was da vielleicht passiert ist, damit wir ungefähr wissen, wie so ein, so ein, so ein Erweckungserlebnis bei Richard aussieht.
2: Ich könnte tatsächlich hier nicht ein, ein, ein spezifisches Erweckungserlebnis äh, nennen. Ich weiß, dass meine Brüder, haben sich komplett anders entwickelt und wie du sagst, das ist eine Passion, die hat man oder man hat sie nicht. Äh, aber ja, effektiv nach diesem Jahr, äh, mein, mein Vater hat uns allen drei die die, die Möglichkeit gegeben, Geld zu investieren. Und, und mich war es, äh, mich hat es offenbar mehr fasziniert als meine Brüder und, und dann. Habe ich das weiter äh, ja, verfolgt? Äh, und ich meine, 20 Franken Gewinn, äh, 20 Euro Gewinn praktisch nach einem hm. Jahr, das, das das ist schon faszinierend für einen Acht-, Achtjährigen, oder? Das ist ein Erwerbungserlebnis. <lacht> ist da hast du 20, wahr, ja. ja, effektiv eine ne Note, die, die, die du aus dem Nichts oder ohne Arbeit äh, die, <lacht> dir verdient hast. Und da, da bist du fasziniert. Leistungsfrei
1: gemacht, genau. Nur mit Risiko, mit dem gewissen Risiko, mit einer gewissen Risikofreude. Und das hatte ich dann fasziniert und dir, da, so da ist so ein System Börse, da kann man das verdienen ohne. Da muss man vielleicht ein bisschen Recherche machen, aber man muss nicht so hart arbeiten, beziehungsweise man muss das arbeiten, was dir Spaß gemacht hat. Und das war ja dann anscheinend, als du dann auch den Börsenbrief geschrieben hast, waren so Informationen. Wo hast du denn deine Informationen zusammenbekommen für den Börsenbrief? Was hast du da gelesen? Was hast du, was, hast du, was hast du da für Informationen genutzt? Ich meine, ein Elfjähriger, der irgendwie, ich weiß nicht, der liest ja dann Financial Times oder,
2: oder, oder was macht der? Ich denke, ja, anfangs habe ich wahrscheinlich von vielen falschen Quellen die Informationen genommen. Ich denke, es ist immer wichtig, wo man, wo man seine Informationen bekommt und, und von wem man sich ausbilden lässt tatsächlich. Mhm. Anfangs war ich komplett in dieser Chart-Analyse, technische Analyse äh, verfangen, habe mich da verloren, mit, mit Linien auf Charts wollte ich den Preis herausfinden, kurzfristig, also komplett auf dem falschen Wege. Und äh, ich, eben später an, wurde es jetzt massiv besser, äh, aber da, ja, da braucht man Hilfe. Mhm. Und äh, da habe ich eben einfach das Internet durchforstet, äh, nach na, nach ja, Artikel etc., aber die die sind oft äh, kommt sehr viel ja nicht so produktives heraus die technische Analyse mhm. zum Beispiel. Mhm.
1: Aber dann ich meine die normal wahrscheinlich die meisten Anlagegeschichten sind ja nicht so geschrieben, dass sie für Elfjährige jetzt so zugänglich sind, würde ich vermuten. Also wenn ich unsere, unsere Aktientexte oder unsere Anlagetexte mache, klar, der Podcast ist unterhaltsam, da kann man wahrscheinlich als Elfjähriger, aber als, als so 17, also 2017 gab es ja noch gar nicht solche, solche Medien so, so stark wie Podcast gab es auch schon, aber nicht in der Form, wie es heute ausgeprägt ist. Wie hast du dich denn da an diese Materie range, rangepirscht und wie hast du das Vokabular oder die, 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 den, 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 den Jargon, wie, wie kriegt man das hin als, als Elfjähriger? Und schreibt man dann auch so jargonmäßig?
2: Ja, eben, ich wusste, dass äh, da, da war ich immer sehr aktiv auf dieser CNBC, hatte ich immer diese Push-Nachrichten, ständig neue Artikel. Jetzt ja. hat diese App, hat Apple die neuen Gewinnzahlen etc. Ich war ständig auf dem Ticker. Äh, und dann durfte ich effektiv diese, diese Artikel äh, durfte ich ausdrucken und in den Englischunterricht in der Primarschule mitnehmen, weil da mein, mein Englisch war war, war zum guten Glück relativ gut. Und, und so durfte ich, um speziell ein wenig gefordert zu werden, meine eigenen, mein eigenes Lesematerial mitnehmen. Und dann konnte ich die, die Wörter unterstreichen, die ich nicht verstand. Und, 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 und so entwickelte sich das, ja, das Jargon. Und relativ auf Englisch, <lacht> oder? Also ja. das, die ganze Aktienanalyse und, und, und mein Finanzwissen ist praktisch Englisch. Und da, da habe ich teilweise Probleme, das deutsche Wort dazu zu finden.
1: Okay, aber könntest du jetzt könntest du auch irgendwie koch Kochvokabeln äh, auf Englisch sagen oder so? Mir geht es nämlich ähnlich, dass ich auch über, über über Finanzsachen Englisch gelernt habe, aber ich könnte wahrscheinlich doch, ich wüsste noch, was Knoblauch heißt, aber so ganz spezifische andere andere Sachen habe ich dann, so habe ich Englisch nicht gelernt. Geht es dir auch so oder hast du hast du trotzdem das gesamte Englischspektrum
2: dann gelernt? Das, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich denke schon, meine Stärke liegt da beim, beim ja, Finanzmarkt und sonst okay. wird es relativ mager.
0: Ja. So, dann erzähl doch nochmal und dann ist es, wie wie ist es weitergegangen? Wann begann der äh, der Prozess der ja, ich meine, du bist jetzt 16, sagen wir trotzdem mal der Professionalisierung. Also wann hat das sozusagen dann ja diese professionellen Züge angenommen? Wie ging es dann weiter?
2: Ja, das war eben auch, äh, nachdem ich einem Jahr mal das Vermögen meiner Familie verwaltet hatte und, und das, das das stieg gleich dran oder? habe ich ähm, zur gleichen Zeit äh, einen, einen Herrn äh, kennengelernt, der, der mich dann stark äh, zum Next Step brachte. Äh, um ein wenig auszuholen, hier, äh, als ich etwa mit eben elf, zwölf in den, in den Schweizer Alpen äh, mit, mit meiner Familie die Ferien verbrachte, saßen wir da in, in einer typischen Beiz, äh, richtig schweizerische Beiz in den Skiferien.
1: Also eine Skihütte, muss man sich jetzt vorstellen. Ich war in der Schweiz, da, da habe ich es noch nicht hingebracht. Für mich reichts, bei mir reicht es gerade für Österreich noch.
2: <lacht> Und äh, irgendwas, was du vielleicht wissen musst, ich hatte da ein paar Wochen zuvor in der Schule eine Präsentation über die 30 reichsten der Welt gemacht. Weil allgemein dieses Thema... Äh, von Vermögen etc. hat mich sehr fasziniert. Und dann eben saßen wir da und aßen zu Mittag. Und, und, und plötzlich kommt dieser Herr äh, in, in das Restaurant. Und, und, und mir kam dieses Gesicht sehr bekannt. vor. Mit Skischuhen. Vor. also ja. Muss man sich
1: vorstellen, mit Skischuhen und so richtig, so wie man halt vom... vom Nicht von der gerade Fisch Skischuhen,
2: aber, aber wirklich in, in, dick eingehüllt in, in okay. Wintermantel und, und mit äh. Familie. Äh, und äh, da kam mir dieses Gesicht unglaublich bekannt vor. Und dann plötzlich macht es bei mir Klick und, und, und das war äh, Georges Lehmann. Ja, das war, dazu war die Nummer 30. Und natürlich, ich war ganz aufgeregt, weil für, für mich war nicht ein Justin Bieber eine Celebrity, aber äh, er <lacht> ja, okay. und, äh, da war. da war ich unglaublich äh, ja, äh, fasziniert. Und und dann, dann wollte ich ihn ansprechen. Natürlich, mein Vater der hat mich, wollte mich zurückhalten und und sag, ja, man belästigt diese Leute nicht in der Freizeit etc., lass, lass ihn doch in Ruhe etc. Und, und habe es dann schlussendlich doch gemacht und, und bin auf ihn zu und ja, habe ich, hab ich mich vorgestellt. Ich, ich, äh, mein Name ist Richard, ich, ich bin sehr ja, interessiert am Aktienmarkt etc., ich habe von ihnen gelesen, bin unglaublich äh, ja, be, begeistert, was, was sie da erreicht haben und er natürlich wenn ein Elfjähriger auf dich zukommt und, und relativ ja, ein, ein gewisses, äh, ich würde nicht sagen Wissen, aber doch ein Interesse an diesem Thema hat, äh, da ist man natürlich auch äh, mhm. gerade äh, mit dabei und äh, dann konnte ich ihn äh, darüber, ja, konnte ich ihn überzeugen, äh, ein ein Interview zu machen, auch für ein Schulprojekt und seit dann, äh, seitdem treffen wir uns, uns relativ regelmäßig und ist eine enge Freundschaft daraus mhm. entstanden.
1: Aber was fand der, was gut, du warst jetzt elf, das verstehe ich, du hast ein Interesse, da würde er sich auch denken, so hä, was will der jetzt? Und was hat ich aber, ich meine, da kann man ja trotzdem nett sein und sagt, Mensch, hallo Richard, klar, wir reden mal drüber, ach, Schulprojekt, gut, machen wir auch noch. Aber was ist dann passiert oder was fand der an dir so faszinierend, dass sich deine Freundschaft draus entwickelt hat? Der könnte ja wahrscheinlich, wenn er auf Platz 30 der reichsten Liste steht, ganz andere Freundschaften haben und denkt sich so, ja, der Richard, netter Kerl, aber es muss ja irgendwie anders gekommen sein. Und was, was, was glaubst du, was was, was was er in dir so Faszinierendes gesehen hat?
2: Ich denke, es liegt nicht nur, nur, nur an mir, sondern an ihm als Person. Also er hat ihn auch, oder seine Herkunft ist Brasilien und, und dort hilft er unglaublich vielen jungen Menschen. Also das ist seine Passion, jungen Menschen zu helfen. Und in mir Natürlich, er muss auch selektiv sein. Er kann nicht jedem helfen. Oder Brasilien hat Millionen von jungen Leuten. Die, die Schweiz, da sind es wahrscheinlich nur ein paar hunderttausend. Ja, aber dennoch, bei mir war es natürlich so, dass ich habe jetzt rückblickend einen relativ einen ähnlichen Weg durchgang wie viele von von diesen Investoren wie wie Warren Buffett der auch angefangen hat komplett mit dieser technischen Chartanalyse etc komplett nicht den nicht den Fokus gehabt und, und jetzt das hat natürlich äh, schon ein, ein, ja ein Potenzial äh, mich mich weiterzubringen oder mhm. in, in die richtige Richtung zu denken oder mit elf da kann man noch einiges noch einiges äh, ja ausrichten oder das ist, sieht schon ganz
0: anders aus mit mit 16. Ja. ja. klar, mit 16 ist man praktisch schon am Ende der Entwicklung. Das war jetzt äh, ironisch gemeint. Nein, da
1: hast du äh, doch Pubertät. Aber, 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 aber gibt's sowas wie Pubertät bei dir nicht? Das ist irgendwie, das also du, du klingst so. Das wirklich, erkennt man doch selbst nicht. Doch, aber er klingt doch so gesetzt. So weiß ich nicht, wenn wenn ich meinen Sohn höre, der 17 ist, der würde hier ja fluchen, der würde, der wird ein ganz anderes Vokabular aufrufen. Du klingst so wie wie ein äh, weiß ich nicht. Sehr erwachsen, sehr, sehr, ähm, sehr überlegt. Sehr, sehr. Hast du so Pubertät, wo du, wo du die Leuten Stinkefinger gezeigt hast und irgendwie geflucht hast? Gab's das auch bei dir? Oder ist das, ist das bei, bei dem, bei dem finanziellen Aufstieg äh, auf der Strecke geblieben?
2: Ich, ich hoffe es nicht. Also Ich, ich denke. Du
1: kannst ruhig jetzt Fuck sagen. Nein, war ein Scherz. Ja.
2: <lacht> Ah, Ich meine. Natürlich, dieses Thema allgemein, das muss man relativ gesetzt angehen und mhm. da, da hat es keinen kein Platz dafür, unglaublich große mhm. ja, Spannweiten an, an, an Stimmungen oder Spannweiten an ja, Meinungen zu haben, da muss mhm. man relativ allein sein.
0: Gut, jetzt gehen wir weiter chronologisch vor. Ja, jetzt jetzt hast du also Jorge Lehmann, Jorge Lehmann, einer der reichsten Menschen der Welt, der Schweiz sowieso, Multimilliardär getroffen und der hat sich sozusagen relativ schnell sozusagen als Mentor unter seine Fittiche genommen. Und was hast du dann gelernt, beziehungsweise wie wie kann man sich das denn vorstellen? Was hat er. wie, wie ging es dann weiter?
2: Ich denke, dass das Wertvollste, das er mir wirklich beigebracht hat, ist, ist, ist dieses. Ja, Grobe Investment Framework, oder? Ich meine, die, die, die Finanzanalyse, wie man sie an einer Uni lernt, wie, wie modelliere ich jetzt den Umsatz, etc., das kann ich mir auch selbst beibringen. Aber was er, äh, gemacht hat, ist, ist effektiv mir, mir beizubringen, wie, wie muss ich über das Investieren, äh, nachzudenken, äh, nachdenken, ein ist relativ philosophisch, oder? Das heißt ja auch Investment Philosophy, oder? Das ist, wie, wie muss man über das ganze nachdenken? Und, und äh, er hat mich dann einem, in ein Netzwerk eingeführt von, von, von ja, seinesgleichen, von, von interessanten Leuten, die, die unglaublich äh, interessante Perspektiven hatten und, und die mich äh, dann genauso wie er maßgeblich geformt haben. Oder? Und äh, ja, später hat mir Schorsche mir, mir dann auch äh, einen kleinen Teil äh, seines Geldes anvertraut für ein Mandat und und, und von daher äh, habe ich dann sukzessiv mehr Mandate äh, noch noch ja. aufgenommen mit anderen äh, Leuten aus meinem Netzwerk.
0: Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, äh, wie kann man sich das vorstellen, Richard? Du bist dann sozusagen in so einem Billionaires Club, äh, weil du sagst, ein Netzwerk, das ist ja immer super wichtig. Ne? Das, das, klar, jetzt bist du dann aber, jetzt bist du gerade zwölf oder 13, ich glaube, ich da Du 16 jetzt. Nein, jetzt dann, ach so, in der Zeit, stimmt, wo wir gerade jetzt stehen, ja, in der ach, stimmt, Zeitzone. Stimmt. Ähm, da bist du zwölf oder 13 und dann sitzen da die 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 äh, ja, die ja Investmentgranten zusammen und, äh, und du, wa was unterhält man? Ich meine, das ist ja auch wirklich eine Herausforderung für einen. Für für einen ja, erfolgreichen äh, Investor, Multimilliardär, sozusagen dann einen 12- und 13-Jährigen irgendwie immer abzuholen, zu integrieren. Wie wie hat man sich das vorgestellt? Saßt ihr da alle irgendwie in, in, in großen ledernen Sesseln? Gut, Zigarre wirst du nicht geraucht haben. Ja, wie macht man es mit Alkohol. Oder äh, weiß ich nicht. Äh, so. was? Äh. Und und dann hat man philosophiert oder wie wie, weil das sind ja doch andere Ebenen, auf denen man da auch kommuniziert, oder?
2: andere Eben auf denen man kommuniziert, aber definitiv nicht äh, dieses Image von Ledersesseln. und und Ja
0: ja, okay, schlechtes schlechtes Klischee, ganz schlechtes Klischee.
2: Absolut nicht. Äh, das ist alles sehr unglaublich bodenständig, unglaublich ja, menschlich. Also, das ist, äh, das ist ein unglaublich äh, falsches Image, das da oft äh, ja, äh, die Leute haben oder das sind äh, ich sehe eigentlich nur inhaltlich, was die Gespräche, und um was die Gespräche sich handeln, ein Unterschied, mhm. äh, aber sonst ist das eben ganz, äh, jeder ist einigermaßen fasziniert, hier ist ein, ein 12-, 13-Jähriger da doch jetzt von Schorchel-Lehmann von, äh, ein gewisses Mindset bekommen hat, äh, ja, wie, wie sollte man das ganze Investment angehen und die wollen natürlich dann mich auch weiter fördern oder Mhm. dass sie das da bin ich unglaublich dankbar dafür dass, dass dass viele doch ein Potenzial sehen und und in mich als ja, Person investiert hatten oder natürlich mit Zero äh, Aussichten auf Return also gerne äh, ja.
1: also du hast dann du hast ein Seed Money du hast ein Seed Money von denen bekommen also wirklich Kapital und dann haben sie gesagt komm nimm das und wie wie viel war das und dann konntest du frei darüber damit machen was du wolltest
2: ja, über, über die, die Menge an, an Geld kann ich nicht mit euch sprechen.
1: Okay. Äh, aber, aber es waren Millionen, äh, habe ich gelesen. Ist das richtig?
2: Ja, je nach Mandat äh, okay. geht es in die, diese Richtung, ja. Okay. Äh, ja. Und äh, ich meine, das Ganze ist immer so ausgerichtet als ein Bildungsframework für mich. Also, jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Erstens, ich verwalte das Geld ja nicht selber. Ich bin 16. Ich da habe keine Vermögensverwaltungslizenz. Also das heißt, ich bin Advisor. Ich berate Sie nur. Ich präsentiere Investmentideen an Ihnen, an, an, an den Leuten in Ihrem Family Office. Und, und die effektive Ausführung eines, in, eines Trades liegt immer beim, beim Kunden, bei, ja. bei Ihnen. Und ja, klar. Also mhm. so äh, muss ich natürlich nie das Geld in, in die Hand nehmen. Ich, ich bin nicht... Ja, rechtlich involviert. Ich muss nicht das ganze Administrative machen, sondern, ja, stelle einfach Investmentidee vor. Und was ich meine mit Bildungsframework ist, wir haben da, ja, für ein Mandat hat man einen monatlichen Call und, und dann, dann, dann schau, ja, habe ich eine, eine Basic Research von, von einer Firma. Und, und, und dann schauen wir das an. Ich werde unglaublich herausgefordert auf meine Investmentthese. Wir, wir gehen durch, durch meine Modelle, wir gehen durch meine These. Äh, wo diese Firma stehen wird in, in zehn Jahren von jetzt etc. Et und natürlich, 70 Prozent der Zeit äh, sind diese Investments, die ich präsentiere, haben immer eine, ja, ein, ein Problem irgendwo. Und, und das heißt, so kann ich natürlich mit jedem, äh, bei dem ich Feedback bekomme, unglaublich viel lernen. Oder ist, äh, und dazu noch von den, ich würde jetzt sagen, von den Richtigen lernen oder wie bereits am Anfang erwähnt. Hat man die falschen Quellen, geht man oft in eine ja, relativ äh, falsche Richtung. Und mm. jetzt in diesem äh, in diesem Setup äh, kann ich von 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 denen lernen, die die es ja richtig gemacht haben, historisch. Ja.
1: cool. Dann wollen wir gleich von dir, dann wollen wir auch gleich von dir noch lernen und noch ein bisschen lernen, was du gelernt hast, aber eine Frage muss ich jetzt noch stellen, weil ich auch die die Frage nach der Pubertät gestellt habe. Es ist ja oftmals so bei Wunderkindern, die in junger in jungen Zeiten total erfolgreich waren und ein Business aufgemacht haben, dass sie irgendwann eine Mega Pleite hingelegt habe oder irgendwann später irgendwie Schiffbruch erlitten haben. Also Lars Windhorst ist bei uns aber in Deutschland so das klassische Beispiel. Der hat auch eine Elektronikfirma gehabt, hat das Ding mit in, in jungen Jahren schon hochgezogen und ist dann zum Pleite geworden. Christian Lindner beispielsweise ist ist auch, auch in jungen Jahren. Der ist jetzt nicht gescheitert, der ist als Finanzminister irgendwann geendet. Das ist vielleicht, da wird immer noch von erfolgreicher Karriere sprechen. Aber trotzdem ist es ja manchmal so, dass wenn man als 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 Kind einen gewissen Prozess nicht mitmacht, dass man dann später irgendwie äh, die Rechnung präsentiert bekommen. Absolut. Das klingt jetzt ein ich bisschen wie so ein altväterliche, so altväterliche Frage. Hast du Angst,
2: dass es das mit dir auch passiert? Holger, macht sich Sorgen,
0: Richard. Holger, ja. macht sich Sorgen.
2: Ich denke, ich habe eine, eine unglaublich normale Jugend, ob ihr es glaubt oder nicht. Natürlich äh, kommuniziere ich das äh, nicht äh, oder öffentlich. Und ich denke, was... Das Leben äh, von mir oder, oder ja, das öffentlich äh, ja, bekannt ist, ist natürlich nicht mein ganzes Leben. Ich, ich bin äh, nebendran immer noch Schüler und, und ja, habe äh, 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 ihr teile mir die Zeit so ein, dass ich doch äh, äh, Zeit mit meinen Freunden äh, verbringen kann und, und, und die typischen Dinge machen kann. Also ich bin da nicht äh, all in, nur ständig äh, okay. ja.
1: Also du prügelst dich auch mal, ihr prügelt euch auch mal, spielt mal Fußball, macht so richtig, hängt einfach nur ab und macht auch irgendwie andere Sachen. So was halt Jugendliche in dem Alter machen.
2: Absolut. Ich, ich denke es ist wichtig, dass man eben diese doch einzigartige Zeit nicht jetzt komplett nur 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 aufs Einzel äh ja vergeudet. Mhm. Also das wäre das wäre schade, würde man diese Zeit vergeuden.
1: Stimmt. Diese es ist Un, unbekümmerte Kind sein ist schon ist schon was Schönes gewesen. Das, das, das disziplinierte Arbeiten im Alter, das hat man lang genug. Das kann ich dir aus eigener was, was Erfahrung denken sagen.
0: Denn, was denken denn deine Freunde jetzt beispielsweise? Also wie... wie wie sehen die dich dann? Das ist ja irgendwie schon ungewöhnlich, ist ja eine ungewöhnliche Vita. Wie was sagen die, oh, Richard, ey, das nervt hier mit deinen ganzen Terminen und jetzt bist du wieder einen Monat in Singapur und, äh, oder zu sagen die, oh, sag mal, welchen Deal hast du denn jetzt gerade oder hast du vor uns auch mal einen Aktientipp oder solche Sachen? Ist das dann ihr Thema oder, oder haltet ihr euch dann eher über, keine Ahnung, Playsta die neuestes, neueste Playstation, die neueste Playstation-Spiel oder was auch immer? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich, ich trenne bewusst gerne diese zwei Welten ja. und, und spreche es auch äh, so, so gut es geht nicht unbedingt in der, in der Schule an, äh, weil dort bin ich äh, ja eine andere Person im, im Sinn. Also meine Freunde sehen mich als, ja, als jemand Humorvolles, der, der äh, oft eine, ein wenig, äh, ja, ich würde sagen, ich bin extrovertiert, nicht gerade überdreht, aber ich, ich, ich denke, ich bin definitiv äh, eine andere Person, als ich hier bin. Oder und ich, ich, ich denke, es wäre falsch, jetzt alles durch, zu durchmischen. Oder und, und dementsprechend, ja, ich überhalte, unterhalte mich definitiv nicht äh, über meine letzten Investments. Also das ist, ja.
1: Und deine Kumpels können das auch, die kriegen das auch hin, dass sie sagen: na gut, das ist halt, das ist halt der Richard jetzt, der Richard, und das andere ist halt der, der Vermögensverwalt. Die kriegen das hin, dass sie dich da auch, die, die Trennung oder fragen die gar nicht nach oder
2: ab und zu wird nachgefragt, aber, aber sonst eben sehen sie mich als den als Richer. ja. Okay. Das, das bin ich.
0: Denn, was, was sind denn so Hobbys in deinem anderen Leben, das nicht äh, Vermögensprofis? Also, ne, also ich meine, äh, die Schweiz, da sind ja das sind ja auch immer große Sportler, Tennis vielleicht oder sowas.
2: Was? was? Ja. Ich, ich, ich bewege mich sehr gerne in, in der Natur, äh, gehe gerne in ja, den Wald, ja, also mit ja. meinen Brüdern. Wir haben einen Wald relativ nah und, und, und da, da bauen wir auch an einer, einer Holzhütte. Da ist ein ganz äh, ja das, ist das Gegenteil von ständig ständig am Pult in der Schule zu sitzen. Oder da kommt man in die Natur und, und muss effektiv anpacken. Und, und äh, das ist ein, ein schöner Ausgleich. Oder ich eben, eben gehe geh viel nach draußen, spiele. Golf.
1: Golf spielen ist jetzt kein unbedingt kein, kein Sport für 16-Jährige ja, würde ist ich ein mal sagen. sagen. Ist ja, das ist ein Klischee.
0: Ist, ja, das ist ein Klischee.
1: Ist das so? Mini-Golf ja, könnte ich noch
0: verstehen. Auch in Berlin, auch in Berlin spielen viele junge Leute Golf.
1: Wirklich? Ja. Dann bin ich noch, lebe ich noch Boah. in der alten Welt vielleicht. Ich weiß es nicht. Also Ich hab das, ich kenne jetzt keinen 16-Jährigen. Ich kenne noch, Hockey würde ich noch kennen, das gibt es noch in Berlin. Das ist so der für etwas begütetere ähm, junge Menschen, weil die Eltern da gerne Netzwerke knüpfen beim Hockey spielen. Aber Golf habe ich noch nie Doch, gehört. Doch, also ich habe ja früher auch mal Golf gespielt, also... Du. <lacht> äh, als ich noch ein bisschen
0: Zeit hatte. Ja. Und da habe ich ja auch mal schon gestaunt. Da habe ich gesagt, es sind viele Kids auf dem Golfplatz. Okay. Und äh, die sind jetzt auch nicht irgendwie... Versnoppt oder sowas aus also ich glaube das ist ein also und zumal man muss sagen in der Schweiz glaube ich ist das noch gängiger in Amerika ja auch das spielt ja das ja sind ja Volkssport das ist ja ein Volkssport
1: achso gut dann habe ich jetzt was dazu erfahren mhm. sehr gut Richard und jetzt haben wir jetzt haben wir deine deine Persönlichkeit ausgelotet jetzt wollen wir natürlich wissen weil du gesagt hast dass dieser Club dir beigebracht hat wie man richtig investiert und wie man richtig rangeht und du meinst Modelle DCF Modelle das kann sich jeder im Buch nachlesen dann nimmt man irgendwie Finanzierungsbücher gibt es ja Tausende, da kann man auch die Formeln nachlesen. Aber was hast du jetzt gelernt jenseits dieser klassischen Lehrbücher, wie man richtig investiert und was ist so, der, der wenn du die drei Live-Anlage-Hacks uns mitteilen könntest, die man nicht in einem Buch findet?
2: Ich denke, dass das Erste ist, man muss alles unglaublich simplifizieren. Also alles, wo man nur kann, muss man etwas abstrakt wie möglich und, und, und einfach äh, ja, bis auf, äh, auf ja haben wir ein, ein, ein Geschäft, muss das unglaublich simpel sein. Es muss unglaublich einfach äh, verständlich sein und, und äh, effektiv hat man ein Geschäft, das komplett äh, komplex ist und man mhm. versteht nicht genau, wie was funktioniert, dann ist es No-Go eigentlich. oder Also es ist effektiv wichtig, dass man bei, bei Firmen, wenn man, wenn man diese anschaut, nach, nach sehr einfachen, äh, Geschäftsmodellen, nach sehr, nach sehr, einem sehr einfachen Produkt, äh, Ausschau hält. Aber auch, äh, wenn es danach um, um die, die Analyse geht. Das sind oft die, die Überlegungen, die wertvollsten, die einfach ganz, ja, abstrakt sind. Also, mhm. äh, oft, oft werden diese abstrakten, äh, Investment-Überlegungen dann, dann zu, zu, zu relativ äh, guten Returns führen.
1: Aber jetzt gibt es ja viele Technologiefirmen, ich mir überlege, ein Beispiel, ich will in, ins Metaverse investieren. Ich denke, das ist ein Riesending, ob das jetzt industrielles Metaverse ist oder privates Metaverse, ist ja jetzt egal, aber ich denke mir einfach, da wird irgendwas passieren und dann ist das ja was wahnsinnig Kompliziertes. Wie kann ich da in diesem in diesem Metaverse-Denken, was finden, was ich, was ich total einfach? Weil ich weiß ich nicht, wenn ich sowas wie Unity-Software nehme oder irgendwelche anderen Technologiefirmen, guten Video kann ich mir noch vorstellen, die machen da irgendwie Halbleiter für, die braucht man, um, um irgendwie hohe Datenmengen zu ver, äh, verarbeiten, die man fürs Metaverse braucht. Aber so andere Sachen, so 3D- äh, irgendwie Geschichten oder sonst was, da habe ich da überhaupt keine Ahnung. Wie kriege ich das einfach runtergebrochen? Oder sagst du, wenn du es nicht runterbrechen kannst, dann kannst du einfach nicht investieren da rein.
2: Metaverse mache ich nicht. Also <lacht> okay. Ja, das ist ah. die einfache Antwort. Okay. Ja, also äh, wir haben uns Unity angeschaut zum Beispiel, weil das wäre ja relativ simpel. Man ja. würde das Metaverse auf Unity bauen. Genau. Aber natürlich, wenn man es dann als, als Unternehmen anschaut, ist die Unity relativ, ja, ein, ja ist nicht äh, dermaßen gut dran, Ja. Äh, aber eben wie, wie du sagst es ist relativ unübersichtlich momentan wo das Metaverse steht in in 15 Jahren wird sie fünf bis zehn Jahren wird sich das herauskristallisieren und, und dann dann sehen wir auch ja wo, wo es hingeht aber momentan ich investiere unglaublich gerne in Firmen die ja bestätigt bereits auf einem gewissen Weg sind oder mhm. aber dennoch ich meine das sind diese Überlegungen Überlegungen die du jetzt gerade gemacht hast führen eigentlich schon zum Zweiten, äh, was man ja nicht machen sollte. Äh, einfach dieses, äh, ja, man, man der ganze Markt, oder schaut momentan auf diese Meta und auf diese Unity und etc. Äh, ja. Und das ist eben einfach, wenn man investiert in diese Aktienideen, in, ja, auf den die, der ganze Markt schaut, dann hat mhm. man null Aussichten auf auf ja einen over the market return. Okay, es also äh, suchst Sachen raus, wo
1: die die jetzt ein bisschen verborgener sind, wo nicht jeder schon, wo nicht schon jeder mit seinem Hund und seiner mit seiner Tante und seinem Onkel investiert sind, sondern sondern du versuchst was zu finden, was oder was gerade nicht beliebt ist, was zwar jeder kennt, was aber gerade unbeliebt ist, weil es halt keiner will. Habe ich das jetzt richtig übersetzt?
2: Absolut, absolut. Also okay. Es ist alles alles was an Daten öffentlich zugänglich ist ist eigentlich im Markt eingepasst. Mhm. Das heißt, man muss aus irgendeiner Ecke einen Knowledge Advantage kriegen
1: mhm. oder man
2: muss eine komplett konträre äh, ja, Meinung zu einer Firma haben. Oder Also jetzt momentan äh, die Meinung zu, äh, sagen wir, zu, zu einer Facebook, zu einer Meta, mhm. ist momentan, dass äh, diese metaverse bet -Wett, äh, diese Wette nicht au aufgeht und, und deshalb ist es ein schlechtes Investment. Mhm. Das heißt jetzt, für einen Investor, der, der kommt und sagt, nein, sie wird aufgehen, noch früher, als, als ihr alle denkt und noch viel profitabler, äh, dann ist das ein unglaublich gutes Investment, oder? Mhm. Aber natürlich in, zum, zu, zu, zu so einer Konklusion zu kommen, das ist unglaublich viel äh, Erfahrung und, und Uh, viel ja viel wissen über ein mhm. unternehmen das es benötigt wird und das ist eigentlich auch was meine Investenthese basiert uh, firmen zu finden die die vom markt missverstanden sind und anhand uh, wissen uh, dass das dass der markt falsch missen, uh, ja falsch interpretiert uh, ein
1: Knowledge Advantage zu kriegen. Aber wie kriegt man die Knowledge? Das Antizyklische kann ich verstehen. Man sucht sich Sachen raus, die gerade unbeliebt sind, wo entweder tausend Verkaufsempfehlungen drauf sind, die gerade am Boden sind, wo alle Welt sagt, nee, nee, da wird nichts draus. Das verstehe ich noch. Aber jetzt Knowledge Advantage, wo du sagst, sämtliche Informationen sind immer im Markt drin und jeder Marktteilnehmer hat quasi sämtliche Informationen da. Wie kriegst du das hin, da ein, ein, ein Advantage zu finden und, und welche Quellen nutzt du da? Gibt es da vielleicht auch bestimmte Webseiten oder hast du da bestimmte Bücher gelesen oder kriegst du das in, in der Diskussion mit deinem, mit deinem Netzwerk hin? Oder wie, wie, wie macht man das?
2: Definitiv. Ich denke, dass das Netzwerk ist, ist hier ausschlaggebend. Äh, denn dieses Netzwerk, ich rede hier nicht von Insider, aber ist industriespezifisches Wissen. Hm. Oder ähm, etwas, was ein ein Analyst bei Goldman Sachs komplett nicht versteht. Kann jemand, der, der ja in, in, sagen wir, in der Automobilbranche ist, XY-Firma hat jetzt da eine neue Technologie, das kann ein ein Analyst bei JP Morgan nicht verstehen, so gut wie jetzt jemand, der einen Autokonzern führt oder ja, Dinge, Dinge wie. Jetzt kann ich hier nicht äh, unbedingt die Namen nennen, weil sonst äh, es, es sind diese Titel äh, überall auf dem Podcast. Ja? Okay. Aber effektiv, ich, ich meine, dass das Netzwerk hilft mhm. tatsächlich. Äh, und, und es hat ein industriespezifisches Wissen. Und das Zweite ist auch, eben mit Erfahrung diese Informationen, die man hat, äh, zu, zu äh, wertvollem Wissen zu verarbeiten. Ich habe diese Erfahrung nicht, aber wenn sie mir äh, am, am, am Aneignen oder mhm. natürlich die, äh, meine, meine, meine Kunden, meine Partner, die die, die haben dieses die, dieses Wissen und das geben sie mir auch mit. Oder jetzt haben wir diese Informationen, wie können wir sie, diese verarbeiten? Und ich würde sagen, äh, es gibt Leute, die sind seit 60 Jahren im Markt, so wie Schorsche Lehmann und, und die verarbeiten Informationen unglaublich anders als, äh, ja, die Millionen anderen Investoren. Und mhm. wenn man diese Art von äh, ja, von Verarbeitung verstehen kann und, und auch selbst ja, äh, anhalten kann, ist das unglaublich wertvoll. Ich bin da momentan noch nicht, oder da, da bin ich unglaublich, äh, ja, bin ich ein Student
0: das ist, das ist, das, das ist noch relativ abstrakt. Also wir verstehen, dass du jetzt nicht sozusagen deine, deine Quellen preisgeben kannst und irgendwie die neuesten Ideen, an denen ihr gerade sitzt. Aber ich stelle mir das mal so vor und du sagst, ja, so, so ist es gemeint. Also beispielsweise, wie gesagt, das Netzwerk scheint ja wirklich eine zentrale Rolle zu spielen. Da ist jetzt jemand ein relativ wichtiger Manager aus der Automobilindustrie und der sagt, der ganz neue heiße Scheiß sind gerade irgendwie diese Batterietechnologie sowieso. Ist überhaupt noch, hat noch überhaupt keiner wirklich auf dem Schirm. Ähm, guckt euch das mal an. Äh, Akteur XY, die werden damit bald beginnen und das wird alles umkrempeln. Äh, und dann sagt ihr praktisch, okay, wir gucken uns diese Unternehmen an, hat keiner auf dem Schirm. Und wenn wir da früh dabei sind mit, äh, mit Kapital, dann ist da eine große, eine große Investmentchance. Kann man sich das so vorstellen oder läuft das noch anders?
2: Ja, absolut. Natürlich, sobald mal so so eine Idee aufkommt, dann, dann schaut man sich an, ja, was hat das denn für einen Impact auf das äh, auf das Unternehmen? Wird jetzt da der Umsatz verdoppelt und pl plötzlich äh, die Margen verdreifacht? Äh, oder ist das etwas Minimales, das nicht wirklich, ja, das einfach, oh wow, neue Technologie, äh, toll, aber nicht wirklich einen Impact ja, auf das ja, ja. Unternehmen hat?
0: Und sind aber das wirklich... Sind das spezielle? Sind das äh, sind das alle Branchen können das alle Branchen sein oder sagst du äh, nee der Fokus liegt schon eher so auf auf auf, auf äh,
1: Technologie, Technologie oder
0: doch eher auch Substanzwerte oder Industrie äh, schließt du schließt du gewisse Sachen aus oder sagst das ist so weit weg von meinem äh, Mindset äh, das, das mache ich gar nicht oder ist das kann das theoretisch alles sein
2: ich suche nach billig, also nach, nach ja billigen Unternehmen, die die unter dem äh, Wert handeln, äh, den ich denke, die, dass ein ein Unternehmen, ein gewisses Unternehmen äh, verdient. Aber es es gibt Industrien wie zum Beispiel der Bergbau, äh, bei dem ich jetzt nie investieren würde. Das ist äh, ein unglaublich zyklischer Markt, oder wo jetzt die Goldpreise in fünf Jahren ste äh, Jahre stehen, habe ich keine Ahnung von. Wo die Lithiumpreise in in fünf Jahren stehen, habe ich keine Ahnung von. Äh, da weiß ich auch nicht, wo, wo ein Gewinn liegen kann, oder? Mhm. Ich äh, persönlich, ich habe natürlich einen Flair für, für Softwarefirmen. Äh, mir, mir machen diese großen Margen und, und dieses doch relativ konstante, äh, unglaublich viel Freude. Äh, aber ganz interessante Investment Cases liegen dann eben auch in, in langweiligen Dingen, oder in, in, Dingen, die, die mit Hardware sind tiefmaschig und, und dann äh, sich sich äh, ja, einen Weg finden, um, um sich komplett äh, ja, zu transformieren. Und, und, und wenn man bei dieser Transformation äh, teilhaben kann, sind das interessante Investment-Cases. Aber Software ist... Genau, Software.
1: Der Kollege Sommerfeld ist ein großer Anhänger von UiPath. Ich ja nicht so. Vielleicht kannst du uns da mal sagen, das ist hier so eine Software, wirst du wahrscheinlich kennen die Firma, weil sie auch in aller Munde mal war. Da geht's um, du hast irgendwie eine Excel-Tabelle und musst die immer manuell befüttern und dann sagst du irgendwann, ach, das ist nichts mehr. Dann nehmen wir die UiPath-Software und dann macht die das für mich. Und die Firma ist bisher noch nicht so richtig gelaufen. Könnte das noch was werden? Vielleicht hast du ja einen antizyklischen Blick drauf und sagst, Sommerfeld, da habe ich gute Nachrichten für dich, die habe ich auch bei mir.
2: Nein, ich denke, das ist ein typisches Beispiel eines tolles, eines, einer tollen Idee. Also ich meine, das ist ja unglaublich toll, können wir jetzt endlich mal diese repetitive Arbeit automatisieren. Genau. Aber jetzt ganz simpel gesagt, machen wir eine Napkin-Valuation. Wie viel Umsatz hat dieses Unternehmen im Jahr 2030? Was ist die Marge auf diesen Umsatz? relativ tief, äh, so was ich mich erinnern kann, es ist es auch schon eine Zeit her, seitdem ich die angeschaut habe. Mhm. Äh, also die haben eine Bruttomarge, die ist dann doch nicht so fabulös, äh, und obwohl sie Software sind. Und dann eben schaut man, wie viel Cashflow äh, kann diese Firma dann generieren im Jahr 2030. Äh, sagen wir mal. Und, und dieser Cashflow hat dann eine gewisse Bewertung am Markt, oder? Was mhm. ist ein Investor bereit, äh, diesen Cashflow für eine Bewertung zu geben? und sehr abstrakt gesagt diese firma wird bis dann äh, noch noch an zehn prozent im umsatz wachsen und und sagen wir die marge wird sich noch leicht verbessern von, von vielleicht fünf auf zehn prozent natürlich ich äh, handle hier mit äh, mit zahlen die die ich nicht mehr richtig im kopf habe kopf mhm. habe aber was ist ein investor bereit dafür zu zahlen in einem rationalen markt oder wir können nie davon ausgehen, dass der Markt so wie 2020 sich verhält.
1: Auch mal irrational ist und denkt sich so, hey, das ist eine gute Story. Wenn's ja, Story genau. Wenn es Story getrieben ist und die Leute nicht auf die Zahlen gucken, sondern die Story nur geil ist, dann muss man sagen, hey, repetitive Aufgaben, du hast es gesagt, komm weg. Die Bürokratie in Deutschland oder der ganze öffentliche Dienst muss mal entbürokratisiert werden. Da muss mal frischer Wind rein und dann gucke ich mir an, was der öffentliche Sektor in Deutschland verschlingt und sage mir, das wird alles von UiPath dann gemacht dann kann ich natürlich auch eine höhere Bewertung machen, aber, ähm, aber so, so macht ihr das wahrscheinlich nicht.
2: Nein, wie du sagst, es, es geht natürlich, top-down gibt es diese tolle Story, die wahrscheinlich einen Riesenmarkt äh, ja, verspricht, hm. aber dann muss man eben dieses top-down und bottom-up, muss man wie, wie verheiraten oder man muss schauen, was ist top-down möglich, wow, wir könnten alles automatisieren, ja, toll. Aber bottom-up, schaut man an, ja, die, dieser Umsatz, der wird sich bei, bei 10% Wachstum ein, einpendeln und dann äh, die Margen werden wahrscheinlich kaum über 10% Netto gehen, äh, etc. Ein Investor ist da nicht mehr bereit zu zahlen als 30 mal den Gewinn. Ja. Okay. Also 30 mal den Gewinn von 2030 gibt dann Bewertung XY. Schaut man hm. die aktuelle Bewertung an, ist es ein Zero-Sum, also da hast du praktisch keinen Return. Äh, natürlich, ich, ich habe die Zahlen schon seit einem Jahr nicht mehr auf dem Screen äh. gehabt, äh, aber das ist so meine Erinnerung an diesen. Es hat
1: sich nichts ver nicht verbessert, das kann ich dir sagen, aber die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt hast du gesagt, Software liebst du, jetzt musst du uns natürlich auch noch ein paar Software-Titel mal näher bringen, wo du sagst, also da ist da hat sich Top und Bottom Line verheiratet und hat das noch mit vom Wachstum geküsst und hat auch noch eine, eine, eine spannende Wachstumsgeschichte überhaupt und dann kommt das raus.
2: Ich denke, ein interessanter Case uh, ist Arlo Technologies, uh, dass die machen Smart Surveillance Systems, das sind so uh, sma smarte uh, Überwachungskameras, die man sich selbst installieren kann. In den mhm. USA gibt es Arlo und, und die von Amazon äh, besessene ja. Ring, also Ring ja. äh, hat mal bei Shark Tank einen Pitch gehabt, die haben so eine Doorbell mit einer Kamera und äh, etc. Und äh, ich, der Arlo hat, hat praktisch dieselbe Produktpalette. Outdoor-Kameras, Doorbell, alles selbst installierbar, etc. Mhm.
1: Äh,
2: und was interessant an in diesem Case ist, man hat ganz viel Hardware oder das sind äh, Tiefmagic etc. Aber was Arlo jetzt geschafft hat, sie haben ein, ein Abonnement, dass sie ihren, äh, ihren, äh, ja, ihren äh, registrierten Usern verkaufen und dieses Abonnement, das wächst jedes Jahr dreistell im dreistelligen Bereich. Also dieses, dieser Umsatz vom Software-Part mhm. wird bis 2025 äh, höchstwahrscheinlich den, den Umsatz des Hardware-Parts äh, übernehmen. Und wir wissen, dass die Margen bei diesem Software-Part äh, wahrscheinlich bei, ja, wir könnten bei 30 netto liegen an, an einem Punkt und, und die, mm. die Margen beim Hardware-Part sind äh, wahrscheinlich negativ sogar, mm. oder?
1: Klingt so ein bisschen wie Pellet, klingt so ein bisschen wie Peloton. Also erzähl weiter. Das war ja ein ähnliches Modell, aber egal, erzähl mal weiter, damit wir noch wissen, warum das jetzt spannend ist.
2: Momentan ist diese Firma an, ja, an etwa 400 bis 450 äh, Millionen bewertet, und, äh, wenn man schaut, oder der Umsatz bis 2025 könnte äh, bei etwa 750 Millionen sein. Und etwa 50-50 Hardware und, und Software. Und, und schaut man dann die Marge an, dann wird das etwa 15 Prozent, 10, 10 Prozent vielleicht Netto-Marge. Also da hat man doch einen Cashflow von, von im besten Case bis zu 100 Millionen, oder? Also mhm. effektiv könnte das eine, eine Cashflow-Druckerei äh, ja, sein äh, bis 2025. Weil die haben 5 Millionen registrierte User, äh, bis 2025 werden das 10 Millionen registrierte User und und einen und großen Teil, etwa 50 Prozent, werden bis dann äh, diese Subscription haben oder? und zahlen jedes Jahr äh, 70 Dollar äh, für diese Subscription. Jetzt, mhm. natürlich, äh, wenn man das anschaut, das ist oder ein unglaubliches äh, äh, Potenzial von, von, von Cashflow Produktion. Wir haben momentan Unternehmen, das unglaublich Problem hatte, den Umsatz zu wachsen, weil das Produkt äh, hat massiv Marktanteil äh, verloren, was, weil, was äh, natürlich äh, den ganzen Case ein wenig riskant macht oder also massiven Marktanteil zu ring verloren, aber wenn dieser Software Part effektiv kommt, äh, 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 er ist am kommen, äh, dann könnten die unglaublich viel Cashflow äh, produzieren. Und, und dann, wenn man 100 Millionen Cashflow hat, momentan eine 450 Millionen Bewertung. Und das passiert in den nächsten vier Jahren. Und dieser Cashflow von 100 Millionen wird dann 15 Mal ja, Gewinn äh, bewertet. Dann hat man eine eineinhalb Milliarden Bewertung. Momentan mhm. hat man es ja, für 450 Millionen. Natürlich, dieser Case ist wahrscheinlich den riskantesten, den ich momentan in meinem Portfolio habe. Und deshalb, ich empfehle es niemandem hier in diesem Podcast, diese Firma zu kaufen. Einfach, weil wir momentan noch nicht ein Zeichen gesehen haben, dass Arlo effektiv den Marktanteil wieder zurückgewinnen kann, oder? Also eine Ring, die, die von Amazon besitzt ist, die hat natürlich unglaublich viel ja, ja Milliarden je, jedes Jahr an Budget mhm. äh, dass das ausgegeben werden kann für Forschung und und, und Entwicklung das hat Arlo nicht oder und, und uh, deshalb unglaublich riskant aber das ist jetzt ein Case von von Software äh, mhm. das äh, unglaublich interessant ja.
1: was sind das Börsenkürzel? ich muss mal hier gucken bei Bloomberg uh,
2: A R L O
0: Arlo ja Arlo ich hab's also sie, die Aktie ist ja tatsächlich günstig weil sie einfach äh, stark gefallen ist äh, in letzter Zeit. Mhm. Also das Potenzial ist da tatsächlich äh, äh, ja, möglicherweise. Jetzt, ja. Also Was die, mich unglaublich freut ja. hier
2: ist, dass ihr noch nie von dieser Firma gehört habt. Ja. ja. Und das ist, das sind diese Cases, die sind interessant. Das freut uns
0: ehrlich gesagt auch, weil ja. immer das sind tatsächlich. Also wir sprechen ja jeden Tag über Börsen und über Aktien und wenn dann immer wieder neue Ideen kommen, ist das ja für uns auch und vor allem für unsere Hörer und Hörerinnen interessant.
1: Mhm. Ähm, auf jeden cool. Fall. Jetzt mal noch eine, eine Softwareaktie, wo du sagst, das ist hier so ein, so ein Mainstream-Ding, was ich aber besser erkenne als der Markt.
2: Momentan keine. Also äh, momentan kenne ich keine Firma, die, äh, Softwarefirma, die mhm. ein, ein, eine gute Bewertung hat und interessant ist. Auf jeden Fall gibt es aber eine Firma, die, die für mich fast als beispielloses äh, ja, Exempel äh, gilt von einer perfekten Softwarefirma. Das ist die CrowdStrike. Das Aha. ist ein, ein Unternehmen äh, wie, wie aus dem Bilderbuch. Die, die kennen wir.
1: Die kennen wir, genau, <lacht> CrowdStrike. CRWD ist das Kürzel, das kenne ich selbst hier. Okay.
2: Natürlich nicht bei dieser Bewertung, aber effektiv Bruttomargen, die konstant wachsen. Also das Management hat konstant geschafft, diese Bruttomargen äh, zu expandieren. Äh, der Umsatz ist bis vor kurzem noch im dreistelligen Bereich, also effektiv mehr als verdoppelt jedes Jahr, also das ist immer noch auf größtem Wachstumskurs, dann jetzt, dieses Jahr haben sie endlich geschafft, ja, den, den Breakthrough von, auf eine cashflow-positive Seite, also plötzlich dieses Unternehmen wird, wird wird auch in den, hat einen Rückenwind, oder, in den nächsten zehn Jahren wird Cyber Security äh, immer noch ein Thema sein, ein viel größeres Thema, mhm. also ich denke, das sind das, das sind diese Cases, die das sind Firmen, die, die mich wirklich äh, ja, interessieren, äh, die, die äh, tolle Aussichten haben, aber nicht zu aktueller Bewertung.
1: Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt sagst du, wenn du jetzt sagst, ist eingepreist und das, die, das Potenzial erkennt schon jeder, was mache ich denn jetzt? Also dann, dann lege ich mich auf die Lauer und sage, okay, ich warte bei CrowdStrike, bis sie bei 100 ist, also jetzt ist sie bei 140, oder was mache ich dann?
2: Mann. Ganz grundlegend gesagt, solltest du erst kaufen, wenn du denkst, dass du einen ja, Over-the-Market-Return hast, äh, mhm. mit, äh, sobald du die Crowdstrike in deinem Portfolio hast. Okay. Sonst kannst du einfach den S&P 500 kaufen. Ja, ja, sobald ja, ja. du aber denkst, du kannst, ja, sagen wir, 8% Rendite äh, jährlich mit Crowdstrike machen, weil momentan ist sie 100 und, und sie wird in fünf Jahren äh, 150 sein. Ja. Äh, dann dann, aber dann ja, okay. kannst du Kannst du die Couchzeit kaufen, weil mit dem SP 500 hast du vielleicht nur 6%, ja. Okay. Äh, aber sonst sollst du einfach die Finger lassen und mit dem Markt gehen. Also dann kannst du, finde ich, es um weniges, äh, um, ja, viel weniger schlimm, dann einfach den äh, ETF zu kaufen. Also effektiv äh, wäre das schade, hm. wenn du jetzt einfach dich in die gute, in ein gutes Geschäftsmodell einkaufst zu jedem Preis. Oder?
0: Das heißt, du wartest jetzt praktisch auf das äh, Bewertungssignal. Du hast sozusagen. Eine, eine Bewertung äh, im Kopf und sagst, okay, das ist für mich der Moment, weil ich ansonsten das Geschäftsmodell äh, weiß, was werden die für eine für, für Kennzahlen liefern wiederum äh, im Geschäft und ich warte jetzt auf Kurs XY und dann bin ich dabei.
2: Ja, Richtig?
1: ja. im Einkauf liegt der Gewinn, das kennt er schon. Das ist wie beim, wie beim Einzelhändler. Ähm, Gut, was haben wir? Wo, wo, wo liegt du noch auf der Lauer? Jetzt haben wir CrowdStrike, wir hatten äh, die andere Firma, Arlo, da war schon die Bewertung runtergekommen. Was gibt es noch im, im Softwarebereich, wo du sagst, also ich fand ja, Microsoft ist ja letztens so stark gefallen, da dachte ich, Microsoft wäre mal cool. Wäre das auch was für dich oder, oder ist das dir zu langweilig?
2: Ich schaue mir tatsächlich, so gut es geht, nur, nur Firmen an, die, die im, im tiefen Milliardenbereich sind. Also Arlo okay. ist jetzt also da. Eben, wie gesagt, höchst riskant und, und unglaublich M klein, dass ich mir anschaue. Äh, aber eine andere Firma, äh, nicht im Softwarebereich, aber zu aktueller Bewertung interessant, äh, ist Sonos Speaker, die, die ah. Speaker von Sonos.
1: Ja. Ja, aber die werden ja höchstens ja. übernommen. Das ist doch die einzige Fantasie in dem Laden drin. Oder gibt es noch weitere Fantasien?
2: Ich denke, der Markt ist da, um, um die nächsten... Äh, ja, fünf, zehn Jahre, fünf bis zehn Jahre, zehn Prozent Wachstum äh, zu zu garantieren. Äh, Effektiv so was, was die da geschaffen haben, ist eine, eine Reputation von ihrem Produkt, dass das äh, kommt nahe an dem von Apple. Natürlich, ich will mhm. hier nicht Analogien machen mit Apple, das wäre relativ ja, kräftig, aber, aber das ist unglaublich, dass wie, wie diese aus meiner Generation, wie die Millennials, die, die kaufen einen Speaker, drei Jahre später haben sie vier in der Wohnung stehen. Obwohl es ja bei 700 Dollar äh, sind diese natürlich unglaublich überpreist. Aber dementsprechend haben die die Bruttomargen und, und auch äh, Bruttomargen, die die sind höher als die von Apple. Oder? Das ist ein unglaubliches Premium. Mhm. Ich denke nicht, dass... Äh, ja, effektiv Sonos übernommen werden. Wir, wir kennen das Management. Also bei alten den Firmen ist es mir unglaublich wichtig Kontakte zu, zu, ja, zum Management zu haben und, und von dort her äh, denken wir, das ist weniger der Fall äh, mhm. bei Sonos. Äh, oder gibt es es gibt Competition und das äh, so Apple hat jetzt diesen Homepod oder Google äh, hat, hat Speaker und, und Amazon mhm. sowieso. Äh, aber natürlich wir, wir sind Unsere These ist hier konkret, dass ja, diese diese Tech-Firmen, die wollen nicht in diesem Markt sein. Wenn man wenn man Speaker nicht auf einem Preisniveau von dem von Sonos verkauft, ist es ein ein Loss-Making-Business. Und, und zweitens denken wir, der Konsument hat schon komplett äh, sich auf auf Sonos äh, ja, ausgerichtet.
1: Aber warum ist die Nettomarge so niedrig? Die Bruttomarge, da hast du recht, die ist ganz zwei Prozentpunkte besser als Apple, aber nicht viel. Aber die Nettomarge einstellig und wirklich, da denke ich mir so, ne, was machen die da falsch? Wo geht da auf der Strecke was verloren?
2: Sonos ist momentan in der Phase, in dem sie eben dieses Geschäft operativ viel effizienter machen. Sie haben vor, vor zwei Jahren bereits die, die, die STA, also die, die, die Marketingkosten, mhm. unglaublich gekürzt, um erstmals Netto Gewinn zu erzielen. Und wir denken, dass in, in den nächsten fünf Jahren äh, diese Nettomarge auf 10 bis 15 Prozent ansteigen kann. Okay, also das Management wird sich darauf ausrichten. oder? Mhm. Also momentan, was man jetzt sieht, ist ein Snapshot, äh, wie es gerade dieses Jahr aussieht. Aber wir sind relativ überzeugt, dass aus dieser Bruttomarge kann eine Nettomarge erzielt werden, die schnell mal bei 15 Prozent ist.
1: Okay, das wäre natürlich was anderes. Jetzt müssen wir überlegen, also du rufst dann bei dem Management bei Sonos an und sagst so, hey, hier ist der Richard, ich bin 16, ich habe das Mandat von ein paar äh, von ein paar Mega-Investoren oder äh, wohlhabenden Menschen und dann sprechen die mit dir und sagen, so, Mensch Richard, klar, du hast gesehen, unsere Nettomarsch ist ein bisschen niedrig, räumen wir gerade auf, wir wollen ein bisschen weniger Werbung machen, wollen das irgendwie die, die, die Werbeausgaben effizienter gestalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist... also bis es zum Management kommt, da, da muss man viel informierter kommen. Sonst, das okay. ist also, ich würde, effektiv, die, also bei mir würden sie
1: auflegen und sagen, weißt du, Alter, das ist, das ist, ja. da hast du dir die Bilanz nur angeguckt, das ist mir zu wenig. Womit musst du dann da kommen?
2: Also, effektiv, wenn wir jetzt ein Geschäft anschauen, dann, dann heißt das effektiv, all diese Earnings-Transcripts, das mhm. ist unglaublich eine Fülle an Informationen, die man da schon bekommt vom Management direkt, mhm. alle mal durchlesen, die aus den letzten zwei Jahren.
1: Okay, das ist schon mal gut. Die, die kriegt man auch, die Transkripte. Das muss man den Leuten sagen, die hier draußen zuhören. Man kann immer die ganzen Earnings Calls, gibt es Transkripte von. Die kann man lesen und kann dann, kann dann schon mal, hat dann schon mal einen tieferen Einblick. Da gibt es auch immer die Frage- und Antwortstunde mit Analysten und so weiter. Das ist immer alles drin, richtig?
2: Genau, genau. So, Auf genau. Seeking Alpha gibt es die gratis. Ja. Und diese Informationen, die sind unglaublich wertvoll. Und danach kommt natürlich äh, aus den SEC Filings gewisse äh, Daten herauszulesen, oder äh, wie, wie sich die gewisse Metrics herauszulesen, wie sich diese entwickelt haben äh, bei einem, einer Firma wie Sonos. Schaut man, wie viele Geräte hat Sonos verkauft, wie viele Haushalte sind in diesem ja, äh, sind dazugekommen und wie viele Geräte pro Haushalt. Äh, so, so solche Arten von Metrics, oder? Und wie haben sie sich hier entwickelt? dann kann man spezifisch auf diese Entwicklung äh, zurückgreifen. Das ist schon mal viel mehr als eine Bilanz. Mhm. Äh, natürlich kann man da noch zwischen den Zeilen äh, lesen, jetzt ist diese Stock-Based-Compensation unglaublich ja, gestiegen, aus welchem Grund etc. Da, da kann man das Management noch, noch mal gezielter fragen. Aber oft kann man eigentlich alle Informationen über ein Geschäft aus den auf dem Internet äh, verfügbaren, äh, ja, Informationen, ja, Ressourcen äh, herauslesen. Das Management kommt erst dann ins Spiel, wenn man ein Gefühl bekommen muss, ja, in welche Richtung geht dieses Unternehmen. Also äh, eine Frage wie wird Sonos jetzt übernommen? Das ist nicht etwas, was man, das könnte man in einem Earnings Call stellen, aber da, da. Ja, wird die Antwort relativ abgehackt und kurz sein, weil man das ist ein Thema, das wird nicht unbedingt gerne kommuniziert. Da, da muss man mit dem Management sprechen. Ja, wie sieht es jetzt aus mit der Acquisition? Oder äh, lohnt sich das für euch? War, war, war wahrscheinlich nicht. Ihr habt jetzt da doch noch, noch die 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 Prospects von von Free Flow äh, Generation bis 2022. Also das sind so. Das ist ein Gefühl, dass man dann auch mit den Leuten, die dieses Geschäft oder wir investieren in die Leute, nicht in, in, in die, nur die Zahlen und das Produkt, äh, die Leute führen ja das Unternehmen, da äh, wollen wir ein Gefühl bekommen, eine, eine Sicherheit, dass, dass das Geld ist in den richtigen Händen oder wir geben das Geld ja schlussendlich diesen Leuten, ja
0: vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen von Holger ja auch dann der Umgang. Ich meine, jetzt bist du ja immer noch 16 Jahre alt. Ähm, hast du das Gefühl, ja die, die wir agieren da auf Augenhöhe? Ich meine, vielleicht ist das ja auch ein Vorteil, dass man so ein bisschen unterschätzt wird oder so, dass sie eigentlich so völlig äh, für voll nehmen oder ernst nehmen. Ähm, wie ist diese Konstellation? Weil die haben ja normalerweise wirklich ganz andere Typen, ganz andere Akteure gegenüber sitzen oder meinetwegen auch in einem, in einem digitalen Call. Hast du das Gefühl, dass du da benachteiligt bist oder vielleicht sogar, ist es sogar ein Vorteil? Weil ich meine, wir machen uns nichts vor, also wenn da jetzt ein, ein 16-Jähriger sitzt, das ist auch für, für jeden äh, Sonos-CEO oder was auch immer eine völlig ungewöhnliche Situation.
2: Ich denke, es braucht immer Zeit, also natürlich immer unglaublich viel äh, Skeptik am Anfang mhm. und das braucht äh, drei, vier Minuten Zeit, um, um ich würde jetzt nicht sagen, um sich zu beweisen, aber doch um zu zeigen, ja, da, da, da ist, da ich, ich mache alles in einem relativ pragmatischen Unterton oder ich, ich tendiere dazu, diese Leute zu kopieren, die ich bewundere. Also jetzt George Lehmann, äh, probier, da spreche ich eher wie, wie ein George Lehmann als ein sechstenjähriger. Und, und da kommt man schneller auf dieselbe äh, diese Wellenlänge. Ja. Und ich denke, das ist äh, ausschlaggebend dann nach, nach, nach vier, fünf Minuten, merkt man, ach so, ja, der, der ist äh, informiert über unser Unternehmen und, und, und der hat eine ne Ahnung, wie er das angeht. Äh, und dann ist man relativ offen, dann ist man plötzlich in derselben Welt oder man, man spricht über die Zahlen und, und kommt dann vorwärts. Also es sind nur die ersten paar Minuten, in denen man sich ein, ein wenig ja, kalibrieren muss.
1: Hm. Wenn du jetzt gerade, ich, ich habe ja gerade George Lehmann mir auf meinen Bloomberg aufgerufen. Er ist 21 Milliarden schwer. Ich sehe auch noch, dass er beispielsweise bei Kraft Heinz mal eingestiegen ist und da auch mal was angerichtet hat, was nicht so erfolgversprechend war. Unterhaltet ihr euch auch über solche Sachen zusammen, dass du sagst, Mensch, also den so die Kosten runterzubringen und die Werbeausgaben zu kürzen? Und was du da gemacht hast, das war nicht so erfolgreich. Also hört er auch mal auf dich, was du ihm erzählst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es kann ja auch sein, dass ein junger Mensch wie du mal einen ganz unverbrauchten Blick auf Sachen hat und dann dem Schorschuss sagt, weißt du, mach's mal so, ist vielleicht besser.
2: Nein, absolut nicht. Also ich nehme mir dann nicht äh, diese... Ja, schon Arroganz, äh, zu denken, ich, ich wüsste es besser als jemand, der schon 60 Jahre im, im, im Geschäft ist. Ich denke, Kraft Heinz, äh, er ist sich wohl bewusst, äh, was, was funktioniert hat und was nicht. Äh, schlussendlich ist es etwas, was, was sehr auf den Leuten äh, basiert, die in diesem Deal involviert waren, dass es geglückt ist oder nicht. Äh, Kraft Heinz hat einfach unglaublich in diesen Jahren viel Marktanteil an 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 Ketten wie Walmart verloren, die einfach ihre eigenen Produkte in dieser Zeit herausgebracht haben. Und da hat hat natürlich haben wir darüber gesprochen oder da hat Kraft Heinz einfach den den Anschluss verloren. Und es gibt immer diese Fehler und und natürlich er macht Fehler auf diesem Niveau, ich mache mhm. es in in einem anderen Rahmen, aber das 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 eine Prinzip bleibt immer gleich, wir, wir, wir lernen daraus. Und mhm. darüber zu reflektieren, ist, ist, ist wichtig. Aber ich habe definitiv nicht die, die, ja, das, das, äh, das Wissen äh, und ihm einen Ratschlag.
1: Naja, du kannst schon sagen, Kraft Heinz ist in meiner Generation nicht mehr so angesagt, weil weiß ich nicht, keine Ahnung, weil die irgendwie das nicht haben ja, das, oder so. Das, nicht. Das, das, kann was ich du, das kannst du ja machen. Also ich meine, du kannst ja schon aus deiner äh, Perspektive schildern, was eine Marke für, für ein Image bei, bei, einer, bei einer nachwachsenden Generation hat. Und wenn die jetzt vielleicht ein Image haben, die sind völlig äh, überladen mit Schulden worden und äh, da wurden Arbeitsbedingungen nicht gerade so wahnsinnig gut gemacht, man hat irgendwie... Äh, den Laden geführt wie wie, wie Manchester-Kapitalismus, dann kann man ja irgendwie sagen, in meiner Generation kommt sowas nicht so gut an, da ist man eher Snowflake und ist eher irgendwie geht netter um und macht ein besseres Image. Oder ich weiß es nicht, nur so eine Vermutung von mir.
2: Ich meine, generationbezogenes Wissen, das, das habe ich bis zu einem gewissen Maß, aber ich denke, im Allgemeinen sind erwachsene Leute auch eher mit, mit, mit jetzt 83 unglaublich gut informiert, was meine Ge Generation will und was sie nicht will. Oder, äh, ja, natürlich junge Leute um sich, die, die ihn auch darüber informieren. Es ist nicht so, dass diese Leute dann komplett äh, ja, weg äh, distanziert mhm. sind von dieser neuen Generation, die jetzt komplett anders sein. Äh, aber ich werde oft aus diesem Netzwerk natürlich über Dinge wie Blockchain ausgefragt etc. Da ist jetzt in den letzten Jahren ein unglaubliches Interesse aufgekommen. Und, mhm. und bei meiner Generation sehe ich natürlich, Bitcoin ist plötzlich, äh, es wird akzeptiert. Also die Leute sehen es als eine Wertaufbewahrung. Diese Mentalität hat ein, hat ein 40-Jähriger schon nicht mehr, oder? Oder nur, nur bis zu einem gewissen Maß. Und ich denke, da ist schon so, dass, äh, dass ich da diesen Einblick liefern kann. Ja, effektiv. Meine Generation sieht das alles als, als mm. eine Währung. Und, äh, und sie sehen das als einen Wert.
1: Okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir bei Krypto gelandet. Das ist schon mal gut. Wir sie springen auch gerne mal hin und her. Und Krypto ist ja gerade in aller Munde durch die durch den Kollaps von, von FTX. Und die, die Wertaufbewahrung von Bitcoin würde ich vermuten, hat sich jetzt in diesem Jahr nicht ganz so bewahrheitet. Und gerade wo Inflation ist, Inflationsschutz hat sich jetzt auch nicht so bewahrheitet. Wenn jetzt George dich fragen würde, sag mal, Richard, du hast mir doch erzählt, ihr akzeptiert das, das ist das neue digitale Gold. Was ist denn da los? Was würdest du dem dann sagen?
2: Ja, er würde niemals wegen einer einjahresperformance von einem Asset äh, eine Frage stellen. Also das schaut man sich alles sehr langfristig an und auf die, die ja die die driver von von, mhm. von von Bitcoin und die driver sind ja effektiv sind langfristig zu denken oder bis 2040 wird wird meine generation so und so viel Vermögensanteil äh, in der welt haben und und effektiv einen, einen teil davon in Bitcoin investieren und ich denke das ist ein trend äh, ja der wird sich fortsetzen mhm. und was jetzt da, die, diese preisschwankungen das 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 das, das, das gibt und, und und da wird nicht die These gerade äh, immer wieder umgekrempelt, nur weil, weil der Preis so schwankt.
1: Naja, aber jetzt haben wir ja gesehen, es gibt diese, diese wunderbare Studie von der Bank für International, für International äh, Settlement, also für der BITS. Und die haben ja auch gesagt, dass äh, drei Viertel der ähm, Bitcoin-Anleger Geld verloren haben und insbesondere junge Männer unter 35 werden jetzt betroffen davon. Aber du siehst nicht, dass da so Glücksrittertum unterwegs ist, schnelles Geld, weil du kannst natürlich sagen, klar, wir machen langfristige Investments und Investmentthese wird nicht täglich gewechselt. Aber wenn ich gewohnt bin, vielleicht bin ich 2020 in den Markt gekommen und bin gewohnt, ich investiere heute was und in der nächsten Woche ist es 10% teurer, eine Woche später nochmal und irgendwie verdoppelt sich was relativ schnell und jetzt erlebe ich einmal eine etwas längere Phase mit, naja, Kurseinbruch, Glaubst du, die anderen sind auch so, so langfristig denkend und sagen dann, nee, nee, ich finde Bitcoin bleibt das alternative Geld, das ist so geil, wie es war, ich behalte es alles? Oder glaubst du nicht, dass irgendwann das Vertrauen weggeht und die Leute denken, sag mal, ich kann es nirgendwo mehr aufbewahren, außer zu Hause irgendwie. Und wenn ich dann den Code verliere, dann ist er weg oder irgendwas und sagen dann, nee, dann gehe ich lieber ganz
2: raus. Ich meine, es gibt immer diese Spekulanten, die, die kommen und, und, und schnell wieder gehen. Aber ich, ich denke, man muss das effektiv in einem sehr, äh, natürlich, diese, diese diese die jetzt neu, äh, neu dazugekommen sind, gerade wie Geld verloren haben mit Bitcoin, äh, die sind jetzt frustriert und, und werden effektiv, wahrscheinlich auch viele davon werden verkaufen und ich denke ich habe eine ganz andere Perspektive oder da habe das Privileg eine andere Perspektive auf dieses Investment zu haben als jetzt ein Privatanleger der, der der seine ganzen Savings dort investiert hat ich denke für so einen Privatanleger der jetzt gerade sehr viel Geld mit Bitcoin verloren hat wäre es jetzt an der Zeit dieses Geld zu nehmen und, und in einen ETF zu investieren und und das jetzt einfach mal dort zu lassen und für jemand der aber denkt ja Bitcoin ja, aber nicht nur Bitcoin. Der, der kann das gerne äh, noch ja, ein paar Jahrzehnte halten in diesem Sinne. Wenn das seine Frage beantwortet. Nee, du, also,
1: aber du siehst, du siehst nicht, dass die digitalen Münzen oder Bitcoin... Dass es jetzt vorbei ist, also so viele sagen ja, das wäre eine reine Spekulationsblase und Spekulationsblasen platzen irgendwann und dann ist es halt irgendwie weg. Und du sagst aber, okay, es gibt da einen Boom- und Bass-Zyklus, muss ich erstmal zusammenruckeln. zusammen und wenn ich mir überlege, auf lange Sicht, ist die Investmentthese okay und mein Kursziel, was ich vielleicht mir mal ge 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 gezeigt habe für Bitcoin, wird vielleicht nicht dieses Jahr erreicht, sondern erst drei Jahre später oder so. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ich denke, Bitcoin und Ethereum, da, da bin ich langfristig äh, so eingestellt, dass das ist ein Potenzial hat. Und der Rest, den, den, den könnte ich allesamt so shorten und da, da sehe ich keinen Sinn drin. Okay, also, okay, okay. Äh, effektiv, ja.
0: Okay, das, das vielleicht, das ist ja interessant, ganz kurze, weil du sagst, die beiden sind so etabliert, die, wird es, die werden es überleben und dann eben langfristig von diesem Trend äh, profitieren und alles andere ist zu klein, zu riskant, da weiß ich einfach nicht, ob es das in zehn Jahren noch gibt.
2: Genau, ich denke in zehn, in 15 Jahren, 20 Jahren, äh, wird die Blockchain vielleicht in zehn Aspekten einen Use Case haben. Und das heißt, wir brauchen vielleicht zehn Blockchains. Jetzt haben wir gerade äh, ja, 20.000 Coins und ein paar hundert Blockchains. Äh, wie viele müssen da überleben? Ja, Ein Prozent von diesen 99, der Rest mhm. geht weg. Oder bei Bitcoin und Ethereum äh, finde ich das Risiko äh, noch halbwegs abwegbar, äh, dass diese überleben werden. All diese anderen Projekte, ja, Polkadot, Solana etc., klingen super, aber das ist alleine schon, äh, ja, wenn man die, die Rechnung macht, gleich das dem Casino. Also da muss man nicht mal äh, in, diese, äh, in die Substanz groß reingehen, um, um zu verstehen, dass dort momentan keine Entwickler unterwegs sind, die, die wirklich etwas bauen. Also yeah. wenn man einen Smart Contract macht, dann ist Ethereum die Go-To-Plattform. Wenn man Geld aufbewahren will äh, in, in Kryptowährungen, nicht in Stablecoins, ist Bitcoin die Go-To-Option. Äh, go äh, mm. ja, also da denke ich, da, da muss man relativ äh, sich im Klaren sein, dass das alles eigentlich verschwinden wird.
0: Man muss sich natürlich auch mal bewusst machen, du redest jetzt immer von Zeiträumen von 15, 20 Jahren. Das klingt für uns wie in meinen 20 Jahren bist du 36. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Blick auf die Dinge, weil in 20 Jahren ist ja für uns nicht mal mehr mittelfristig, sondern lang, lang, langfristig. Aber insofern hast du natürlich auch eine andere Herangehensweise, sondern... Man kann diesen Megatrends dann natürlich auch äh, gefühlt mehr Zeit lassen, weil wir rufen ja hier alle, alle, alle zwei Wochen neuen Megatrend aus. Ähm, also das ist insofern ganz interessant, weil das natürlich nochmal ein ganz anderer Horizont ist, den ein 16-Jähriger da im Zweifel hat.
1: Ja, aber den sollten auch alle mitbringen. Ja. Also man sollte ja auch nur das Geld investieren, was man langfristig entbehren kann. Und langfristig sagen wir immer mindestens sieben bis zehn Jahre. Und ansonsten hat man am Aktienmarkt nichts verloren. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich denke von der Zeitfrist her würde ich es lieben eine Firma zu kaufen und die dann ja mich 15 Jahre an ihr zu halten anstatt ja. jede fünf Jahre alle drei zwei Jahre wieder eine neue, eine neue Firma zu finden mhm. und dann wieder eine neue also es gibt ja diese Anekdote von äh, so Cigarette Butts äh, die die äh, einen Dollar wert haben aber nur einen, einen halben Dollar ja, bewertet sind. Ja. Und wenn man alle zwei Jahre wieder einen neuen Cigarette Bad finden muss, dann hat man, ja, per Definition, man wird mathematisch wird es einem nicht gelingen, je, jedes Mal richtig zu sein. Im Gegenteil. Mhm. Man hat Glück, wenn man 51% der Fälle richtig ist. Das heißt, ich will lieber einmal richtig sein und, und diesen Compounding-Effekt über 15 Jahre erleben, anstatt effektiv alle zwei Jahre wieder eine komplett neue Firma auf, äh, aufzulesen und dann wieder neu zu evaluieren. Natürlich, diese diese Compounder, die findet man vielleicht alle zehn Jahre. Ich denke, das ist etwas Einzigartiges. Mhm. Äh, und äh, so lange muss man halt Cigarette Buds aufnehmen. <lacht> Aber <lacht> mir ist es natürlich äh, viel komfortabler, äh, nicht ständig wieder richtig sein zu müssen, sondern einmal richtig sein zu müssen und das dann auch 15 Jahre äh, lang davon die Früchte äh, zu, äh, ja, zu ernten. Das ist schon, das ist ein wenig meine These. Es ist,
0: ist mit, mit, mit diesem Mindset, dass man sozusagen auch die nächsten Megatrends in Ruhe... Abwarten, auf sich zukommen lassen, sind dann eigentlich Werte wie Amazon oder Apple, die ja groß sind, Die diese diese Compounder ja praktisch waren, das sind sozusagen ja die, die unserer Generation, sag ich mal, sind die dann eigentlich noch spannend für dich, wo du sagst, ja komm, da muss man dabei sein oder sagst du, nee, nee, ich möchte ja das nächste Apple sozusagen jetzt äh, haben oder darauf stoßen. Oder sagst du, nee, Big Tech ist, ist ist für mich auch spannend, muss man dabei sein. Ich meine, eines deiner großen Vorbilder, Warren Buffett, ist ja durchaus bei Apple auch, aber der hat, ist natürlich ein bisschen älter als du, muss man sagen, aber der kann ja von Apple auch nicht die Finger lassen. Der
1: hat aber auch den Trend sehr lange abgewartet, ja, bis er aufgestiegen ist. So, aber jetzt, ja, Richard.
2: Ja, ich ich denke, Apple ist ist, ist einzigartig, dass da noch viel Luft nach oben ist, also Apple wird sch äh, schnell mal auch eine Bank werden, es wird eine Automanufaktur, es wird äh, nicht nur einfach die Handyfirma sein. Mhm. In Amazon oder in Google oder in Facebook haben das jetzt weniger. Äh, aber zurück zur Frage, ich denke, diese großen Firmen sind im Allgemeinen nicht von Interesse für mich, einfach schon aus dem Prinzip, dass der ganze Markt schaut auf sie, das heißt, sie sind relativ ja, äh, sind relativ gut eingepreist und und da eine äh, ja eine antizyklische These zu haben, ist unglaublich schwierig. Wieder ein Knowledge-Advantage bei bei Google zu haben, un, unmöglich praktisch. oder
1: ja, Vielleicht kennst du ja die Sparte Other Bets, vielleicht weißt du ja Other Bets, was mehr als, als als andere Leute wissen, die ja derzeit noch Verluste machen. Vielleicht hättest du da ja irgendwie eine Knowledge, aber gut, du hast recht, für wird das schwierig. Aber hast du noch so ein paar Compounder bei dir, wo du sagst, das sind meine drei... Meine drei verheirateten Aktien, mit denen ich 15 Jahre jetzt äh, zusammen bin oder gehe, zusammen bin kann es natürlich nicht sein, da hättest du ja mit eins anfangen müssen, aber mit denen du jetzt 15 Jahre verbringen möchtest?
2: Effektiv nicht, nein. Ich denke, im, im aktuellen Markt äh, ist, ist nichts, das dass ich äh, ja, ja, zu diesem Preis interessant finde. Oder? Und mhm. ich denke, das ist ein, da muss man abwarten und, und da, da hat man auch keine. Es wäre schade, sich jetzt aufzuladen im Portfolio mit mit Dingen, die die, die dann mittelmäßig sind. Mhm. Da äh, ja. wir haben eine relativ große Cashquote äh, tatsächlich, äh, aber natürlich wir, wir spielen da den Markt ein, ein wenig. Aber sobald wir denken, der Markt hat hat, hat ein wenig diese die, die letzte paar äh, hat ein wenig eine, eine Panik durchgemacht und ist jetzt wieder an einem äh, interessanten Level. Äh, da werden wir wahrscheinlich anfangen damit,
1: äh, ja. Aber das siehst du jetzt noch nicht. Das siehst du genau. jetzt noch nicht. Wo du wird das denn sein, weil genau. du die ganze
0: Zeit schon sagst, also auf dem aktuellen Level, auf dem aktuellen Niveau nicht. Was muss denn deiner Meinung oder eurer Meinung nach passieren mit dem Gesamtmarkt, damit man sagt, okay, da sind wir jetzt auf einem Niveau, wo es spannend wird?
2: Ich... Der Nummer eins Prinzip ist, dass wir keine Forecasts machen und, und deshalb äh, <lacht> ja. wir, wir werden auch nicht wegen Inflation oder Zinsen oder etwas einen Forecast machen und mhm. das dann versuchen in ein Marktmodell zu bringen. Aber ich denke, äh, grundlegend kann man so sagen, äh, sobald man eine Panik spürt, dann wird es interessant. Oder? Und wir hatten mhm. bis jetzt noch keine Panik gespürt. Oder das ist ein Gefühl. Natürlich mhm. dieses Gefühl, das muss man haben und, und, und ich würde mich da auch wieder sehr darauf beziehen, was mein Netzwerk mm. äh, fühlt in diesem Sinn mm. und was sie für ein Gespür haben. Äh, da stehe ich auch noch sehr am Anfang, dieses zuerst mal zu erlangen. Äh, aber ich denke, es ist ein Gefühl, wo der Markt jetzt sich befindet, da hat nichts, das hat nichts zu tun mit mit ja, Inflation wird jetzt bald äh, nur noch bei 2% sein mhm. und Zinsen werden noch ein wenig steigen. Das können wir alles nicht wissen oder Ach, darüber reden auch gar nicht
1: in euer, darüber redet ja, ihr auch gar nicht in eurem nie, Zirkel
2: ist ist praktisch nicht erlaubt. Also wir werden auch keinen Ökonomen einladen, ja, ja. der uns versucht, da etwas ja, einen Forecast okay. zu machen. Das ist äh, wir glauben gar nicht daran und, und ich okay. denke, ich finde es lustig, wie, wie in all diesen renommierten äh, ja, Zeitungen immer wieder diese Economists kommen und sich überbieten, nein, Inflation wird doch auf 10 Prozent. Ja, ja. Und nein, die Zinsen doch auf 6%. Das ist komplett, äh, ja, führt nirgends wohin. Doch das kurzfristig, kann
1: kurzfristig ja schon. Kurzfristig ist ja immer relativ, äh, gucken die Märkte schon drauf. Aber das ist aber aber euer euer Netzwerk sieht noch ein, 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 eine Panik, die, die, muss noch, die gehört noch an, ans Ende dieses Zyklus oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Okay, und die muss noch passieren?
2: Ja, sagen wir es so. Wir, wir wollen nicht den Markt timen, das machen mhm. wir nicht. Aber äh, ich habe immer eine Tendenz. oder Der ja. Markt kann entweder... Nach oben gehen, er kann geradeaus ja. gehen oder er kann nach unten gehen. Und so. momentan tendiere ich dazu, dass er nach unten geht. Äh, okay. Ganz einfach gesagt. Und okay. da werde ich natürlich auch nicht voll reingehen in den Markt. Und okay. sobald wir diese Panik äh, erlebt haben und wir denken, mm. wir haben sie noch nicht erlebt, dann äh, sind wahrscheinlich viele Firmen wieder attraktiv. Ja?
1: Mm. Okay, also das siehst du, da, das hast du noch nicht gesehen. Jetzt äh, ist ja dein, dein Mentor Jorge, der macht ja viel mit Hebel. Also richtig. Nochmal gehebelte Investments, also mit Schulden.
2: Private Equity.
1: Private Equity, genau. Du, und damit macht er ja auch noch höhere Renditen. Würdest du das auch machen? Sagen, ey, ich mache meine, meine Wetten auch gehebelt. Oder sagst du, ich habe so geile Ideen, da brauche ich nicht noch einen Hebel zu. Weil Warren Buffett hat gesagt, Hebel ist was für doofe. Mal, Also für doofe Investoren, die, die nicht das Gespür und das Geschick haben, normal gute Aktien zu finden, die eine, die eine Performance machen. Die brauchen halt einen Hebel. Was ist so also deine, deine Meinung dazu? Es ist
2: ein komplett, eine, eine komplett andere Geschichte, Private Equity und, und Public Equity. Private Equity, wie du sagst, da, da versucht man mit großem Hebel in, in eine Firma zu kommen, das Management äh, zu ändern, die, die Struktur zu ändern, äh, effektiv Leute zu entlassen und, und das Ganze zu optimieren. Und dementsprechend hat man dann, äh, ist man darauf auch angewiesen, einen Hebel zu haben, weil, weil dann die, die 10% Optimierung führen dann eben äh, mit einem Hebel zu vielleicht 50% Rendite. Mm. Mm. Und ich denke, es ist etwas, ja, das, das kann man nicht vergleichen, das ist mm. ein anderes Geschäft. Äh, Hebel am Aktienmarkt ist komplett äh, bringt einem nichts, nichts, oder?
1: Außer es ruiniert einen zuweilen. Ja. Ja, das bringt einem ja dann auch nichts.
2: <lacht> ja. Ich meine... Natürlich, ich denke, es ist wichtig, informiert zu sein, was für Tools man hat im Markt. Also hm. ich bin natürlich auch selbst. Schau mir das an mit Optionen äh, habe ich schon viel Verluste, teilweise Gewinne gemacht, aber das ist eher etwas, eher etwas, um mich, um mich weiterzubilden. Was ist denn möglich? Aber als Investment in mein Mandat würde ich das nie äh, eigentlich ja, in Betracht ziehen. Das, das führt nirgends wohin.
0: Was mich jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen wollen, weil das so ein bisschen ein Ausklang nachher ist, aber wir wollen natürlich wissen, Richard, wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Also ich meine, jetzt bist du 16, ja. du bist an dem Punkt, wo man sagt, es ist schon durchaus äh, eine Karriere, aber was sind denn die Pläne? Was sind denn deine
1: Pläne? Der Warren Buffett zu werden, die ja. ich meine,
0: oder? Wie, wird, wie, wie glaubst du, kannst du das werden oder willst du es überhaupt werden?
1: Also, ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee. Du nimmst von Jorge. Jorge beschafft dir eine, eine, eine Hülle, eine Unternehmenshülle und da packst du dann deine Investments rein und machst es dann so wie Warren Buffett und machst das Ding groß und dann hast du ein Riesenvehikel am Markt. Wäre das eine
2: Idee? Ich denke, momentan bin ich in der Phase, in der ich trainiere. Also, bevor ich effektiv in diesen Boxring gehe, in dem ich auch für Retail-Investoren Geld verwalten muss, will ich zuerst effektiv zum bestmöglichen Investoren werden, den ich noch kann. Mhm. Äh, und ich denke, bis es soweit ist, gehe ich normal zur Schule, habe noch drei Jahre Gymnasium vor mir bis zur Uni und und, und an der Universität äh, ja, mache ich vielleicht einen Undergrad. Und, und was danach kommt, das das, das ja das sehe ich dann. Mhm. Aber ein Warren Buffett zu werden, das ist natürlich der Best Case. Und, und Ich denke, das ist ja, eine Spekulation, ob das noch ein zweites Mal funktioniert.
1: Aber würdest du noch studieren? Also musst du das überhaupt noch oder wäre das nicht einfach hinderlich? Du bist ja jetzt schon vom Leben studiert und du kannst ja dann, wenn du deine Schule abgeschlossen hast, wahrscheinlich auch noch Mandarin sprechen. Und du hast ja eigentlich schon die ganzen Tools, wie man Finanzmathematik macht und so. All das, was du im, im, in der Uni lernst, kennst du jetzt schon. Also willst du noch studieren? Ist das notwendig? Ja, die
2: Universität hat viele Dinge, die wir im ein Professorennetzwerk, das unglaublich wertvoll ist, ein Schülernetzwerk, das das, das wertvoll ist. Allgemein dieses diese Erlebnis einer Uni, das ist einzigartig und, und und da denke ich fände ich es schade jetzt ja ja das das, das zu verpassen. Also mhm. da gehe ich wieder eben das ganz normale Leben, äh, bin ich froh äh, ja, dass ich das
1: also wir lernen auf jeden Fall schon mal, Netzwerke sind ganz wichtig. Und wenn man irgendwie einen Menschen sieht, den man bewundert, dann soll man ihn einfach ansprechen. Das habe ich jetzt auch mitgenommen. Was kann man noch von dir lernen? Also zu sagen, wenn das ich meine. Wenn meine, jetzt, wenn meine Kinder jetzt zuhören, die müssen es ja auch wieder hören. Da sage ich, ich habe ein Wunderkind gesprochen. Und jetzt die Tipps für normale Kinder, wie es meine sind.
2: Oder meine. Ich gehe immer mit der Einstellung in, in ein Gespräch, dass ich etwas lernen will. Und äh, das ist meine einzige Lektion, äh, die ich geben kann, ist, dass man immer offen sein sollte. Ja, hallo, hier, ja, mein, mein Name ist Richard und, und ich komme hierhin, um etwas zu lernen oder mit dieser Einstellung mhm. äh, in ein Gespräch zu gehen. Und ja, äh, ich, ich denke, es ist.
1: Äh, neugierig bleiben, okay, das habe ich jetzt verstanden, aber, aber, wie, wie, aber wie hält man das wach, diese Neugierde und dieses, dieses Dranbleiben, dieses lebenslange Lernen, irgendwann kann das ja auch lästig sein, Oder viele sagen, ah nee, komm, jetzt guck mal ich lieber Netflix an, als statt nochmal ein Buch zu lesen.
2: Ich denke, wenn man, wenn, wenn jeder die, seine Passion finden kann ja, und, und, und wirklich diese Passion äh, ehrlich äh, verfolgt, dann, dann dann wird ein Netflix um einiges weniger interessant sein als jetzt eben ein Gespräch über was auch immer für ein Interessengebiet. Oder Und bei mir ist es das, das Investieren. Und ich würde auf keinen Fall Netflix schauen, wenn ich jetzt ein Gespräch mit mit, mit einem Vormanager mit haben könnte, der der mir was beibringen könnte. Oder und das, ich denke, wenn man wirklich eine Passion hat, dann, dann hat man intrinsisch eine Motivation zu lernen, anstatt ja. ja oder ständig etwas darüber zu lesen oder ständig es kommt relativ automatisch das ist eben das angenehm ja da muss ich mich nicht zwingen und sagen jetzt lerne ich mal zwei Stunden am Tag über die Finanzanalyse das kommt automatisch, man ist neugierig, oder? Heute
1: lerne ich DCF-Modelle, ich sehe es aber schon. Aber das wollte ich sowieso noch mal fragen, das habe ich
0: vorhin vergessen. Wie, wie viel Zeit wendest du dann auf am Tag dafür? Weil ich meine, du gehst zur Schule, du hast Freunde, Hobbys. Ich meine aber, wenn ich das höre, dann die ganzen Prospekte, die die, die Calls auswerten. Ich meine, das sind ja auch mehr als 20 Minuten am Tag, oder?
2: Ja, definitiv, aber ich denke, ich, ich teile es mir so ein, dass ich relativ selektiv bin. Das heißt, ich, ich, ich werde bei den bei den Meetings relativ selektiv sagen, was ist was ist jetzt wichtig, was ist oder dass ich genug Zeit habe, auch mich in meiner Freizeit der Schule vor allem auch ja. äh, zu widmen. Oder das heißt, ich ich denke, das das Zeit, Zeitmanagement zeichnet sich dadurch aus, dass ich viel selektiver sein muss. Äh, aber sonst, das sind vielleicht ja es gibt Tage, da bin ich effektiv zwei, drei Stunden dran und und gibt andere Tage, da bin ich bewusst mit gar keinem Meeting äh, dran, dass ich eben den ganzen Tag äh, mit Freunden verbringen kann, mit der Schule verbringen kann.
0: Ja. Hm, verstehe. Apropos Schule, da da würde ich, habe ich noch eine Frage, das macht so ein bisschen, vielleicht den Normalus so ein bisschen Hoffnung. Wo bist du denn richtig schlecht in der Schule? Was ist so ein Fach, wo du sagst, oh, bleib mir weg damit, also ich bin hier ein Genie in, in Finanzmathematik oder was auch immer, aber keine Ahnung, Geografie, äh, Unwahrscheinlich, dass Geografie jetzt ein schlechtes Fach ist von dir, aber wo sagst du, nee, komm, das, das will ich gar nicht, Kunst oder so?
2: habe ein Riesenproblem mit dem Programmieren, mit der Informatik, was unglaublich wichtig wäre.
0: Oh, das ist aber schlecht, Richard, da hast du aber keine oh. guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. <lacht> 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 äh,
2: ich, ich habe da ein Riesenproblem mit diesen es ja, ist eine neue Sprache für mich, oder, und, und da bin ich äh, gar nicht gut, ja.
0: Vielleicht solltest du dann erstmal äh, das, das Coding üben und nicht äh, schon gleich Mandarin?
2: Gebe ich dir recht. Das Mandarin geht auch sehr schleppend voran. Also okay. schon wieder eine neue Sprache. Also mit ja. anderen Worten, Sprachen äh, bin ich schwach. Okay. Ja, Englisch geht so. Aber Sprachen bin ich immer gewand schwach. Ja.
1: Jetzt hast du ja die, jetzt hast du ja, kennst du ja Europa, jetzt kennst du Asien. Und ich weiß nicht, ob du Amerika auch schon näher kennengelernt hast. Welche Region traust du denn das meiste zu? Und äh, vielleicht dann auch noch die Frage, in welche Region würdest du denn am liebsten dann irgendwann mal wohnen, wenn du frei entscheiden könntest?
2: Dieses Jahr war ich äh, so ziemlich... Äh, Silicon Valley, Singapur, Europe... Äh, diese, äh. Okay,
1: du hast das so alles gesehen. Gut, dann sag mal, da gib mal einfach so eine Prognose, welche Region floriert. floriert.
2: Ja. Europa ist... Das Gegenteil von Florieren. Also da sind wir stehen geblieben. Silicon Valley ist auch schon nicht mehr so grandios, wie, wie es auch schon war noch vor der Pandemie. Aber der, definitiv ist da noch in, in dieser Entrepreneur-Spirit, mhm. äh, der, der, der ist da beibehalten. Und obwohl jetzt sehr viele auch remote sind und nicht mehr unbedingt im Valley drin, äh, ist etwas noch einzigartiges dort, das wir in Europa nicht kennen. Mhm. Southeast Asia, unglaublich interessant chinesen äh, flüchten aus, aus, aus China selbst und haben aber kommen mit einem mindset von unglaublicher ja harter arbeit oder china ist unglaublich competitive äh, oder millionen leute arbeiten auf die gleichen 100.000 äh, jobs guten jobs hin somit unglaublich ja man muss wettbewerbsfähig sein hm. und diese leute flüchten jetzt aus china und kommen nach äh, zum Beispiel Singapur hierhin oder und haben jetzt diesen doch westlichen Einfluss aber doch diese Mentalität hart zu arbeiten und dieser Mix da muss ich sagen das das finde ich nicht zu unterschätzen also die Chinesen sind jetzt schon weit mhm. entfernt davon äh, nur die Copycat zu sein sondern inzwischen äh, einfach hart arbeiten äh, unglaublich intelligent und aber doch ein westliches ja ein, die Social Skills sind plötzlich hm. doch westlich, oder? Man Wahnsinn. hat immer gesagt: Nein, die Chinesen, die sind ja nur Computer, die können nur rechnen, aber jetzt haben sie plötzlich die Social Skills äh, von Westlern. Und hm. das ist, ja, ich denke, nicht zu unterschätzen. Da finde ich, glaube, ich ist unglaublich interessant. Okay.
1: Aber wenn du jetzt deine Generation anguckst in Europa, warum ist sie nicht, ist sie, ist sie nicht so, so hungrig, würde ich es jetzt mal übersetzen?
2: Der, der, der Wohlstand hat, hat ganz Europa, die Schweiz vor allem, unglaublich verzogen.
1: Träge gemacht.
2: Ja, träge okay. gemacht. Okay.
1: Was würdest du denn den jungen Leuten jetzt sagen, wenn du das erlebst, was da in, in Asien passiert? Und vielleicht so ein bisschen, vielleicht kann man auch ein bisschen Angst schüren und sagen: Freunde, wenn ihr gegen diese Chinesen, die ich hier in Singapur erlebe, wenn ihr gegen die gewinnen wollt, dann müsst ihr. Und jetzt sag mal bitte, was man alles können muss. Ach. Ist der Arbeits- ich habe dann vielleicht nicht eine Woche wie wir jetzt hier in Europa diskutieren und nicht noch morgens ein Yoga-Retreat dazu, sondern was hat man dann?
2: Also die Arbeitstage gehen hier bis Mitternacht, äh, natürlich um, um mit Europa äh, einen Ketchup zu machen, aber ja, mhm. von der Zeitzone her. Man ist bereit dafür, äh, effektiv die Freizeit äh, unglaublich sekundär zu machen. Die Arbeit steht im Fokus. Man man, man versucht einfach, äh, ja, das sind 100 stunden wochen 90-Stunden-Wochen, die, die hier absolviert werden. Was ist das in Europa schon? Oder in Europa sind wir bei 40 Stunden.
0: Ja, zumal man sogar sagt, dass die Generation Z und Y gerne noch äh, deutlich weniger machen würde. Aber vielleicht ist auch das ein Klischee, weiß ich nicht.
2: Ich okay. denke, das, das ist schon, da, da kann man zweimal so viel erledigen in, in 80, 90 Stunden als in einer 40-Stunden-Woche. Und ich, oh. ich muss sagen, das ist eine, ja, die chinesische Mentalität ist unglaublich hardworking. Und, und in Europa sehe ich das weniger. Dort, dort denken alle, sie könnten es mit smartworking machen, oder?
1: Genau, outsmarten. Genau, wir wollen outsmarten. Wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht, das, das funktioniert, funktioniert nicht. Das funktioniert
2: nicht immer. Nein, selten ah. äh, seltensten Fällen ah, okay. eigentlich gar nicht, oder? Aber an einem gewissen Punkt muss man harte Arbeit, äh, ja, aufwenden. Ich meine, bei, bei meinen Investments, ich kann zwar schon das ganze, das Denken machen, ja, da, ja, das ist meine These etc., aber dann muss ich schon mal äh, diese 20 Reports durchgehen und, und diese Zahlen herauslesen und, und das verbringe ich drei Stunden am Laptop und, und muss diese Dinge heraussuchen, oder? Das ist dann mhm. nicht einfach schöne Arbeit, Denkensarbeit. Und oh. ich denke, in Asien ist das, haben die das, ja, verstanden oder das ist ihnen mitgegeben worden, ja. Oh. Was ist,
1: deine, was ist deine Stundenwoche, Richard, wenn du jetzt mal deine Stunden aufrechnest, die du jetzt nicht als mit Freizeit verbringst, sondern die du mit Freizeit. Arbeit verbringst? Schüler. Ja, gut, klar. Aber jetzt mal Schule, Schule muss mit dazu. Die Schule, Schule gehört muss mit, mit, dazu, Schule mit dazu. Was würdest
2: du sagen? Natürlich. Ich habe acht Stunden, zurück in der Schweiz. Hier ja. in Singapur sieht der Tagesablauf, bin ich ja, anders okay. aus. Aber in der Schweiz habe ich natürlich acht Stunden Schule am Tag, äh, 35 Stunden Woche äh, etwa ah, für die Schule. Okay. Und dann das sind vielleicht vier, zwei, drei Tage, an denen ich zwei Stunden, zwei Stunden arbeite, zwei mhm. Tage, an denen ich komplett frei halte und das Wochenende jeweils vielleicht nochmal jeweils drei Stunden. Das heißt, effektiv sind das vielleicht zwölf Stunden äh, Dienst. Also hast du
1: hast eine 50-Stunden-Woche. 50 Richards-Woche ist eine 50-Stunden-Woche. Damit bist du ja schon 25% ich, fleißiger ich, als die Generation.
2: Ich denke, ich bin auch an einem unglaublich komfortablen Punkt immer noch, in, in dem das Investment, ja, das ist, äh, ich kann mit, mit vergleichsweise weniger Aufwand, 15 Stunden die Woche, 10 Stunden die Woche, äh, kann ich ja, etwas im Nachgehen, das mir Freude macht. Mhm. Und, und das jetzt auch noch professionalisieren, oder? Das ist ein, ein Privileg. Und ich denke, äh, ob das bei jedem, äh, ob jeder die, diese Möglichkeit hat, das, darüber lässt sich, ja. ja, bin ich mir nicht sicher. Jetzt
1: müssen wir noch eine Frage zum Schluss stellen, weil es immer wieder von den, von den Menschen gefragt wird: Welche drei Investmentbücher haben den meisten Mehrwert dir gebracht, um das Mindset zu bekommen? was du jetzt hast. Es kann auch ein Motivationsbuch sein. So werden sie reich oder keine Ahnung oder ich weiß es nicht.
2: Ja. Äh, ich lese im Grunde genommen Biografien. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass die Denkensweise einer Persönlichkeit komplett zu übernehmen, indem ich eine Biografie lese, besten, bestenfalls Auto, Autobiografie. Und ich denke, die, die zwei besten Bücher sind da äh, über Sam Walton. Ich bin ein riesen Fan von Sam Walton. Das ist der, äh, ist der Gründer von, von Walmart. Ja, mhm. Ist ein Gigant äh, in, in ja, einfach in dieser Einfachheit. Oder mhm. Da, da, da habe ich viel gelernt davon. Äh, dann natürlich Dream Big. Äh, das ist über das äh, über George Lehmann und seine Partner in Maastricht äh, für mich. Äh, und vielleicht ein drittes Buch, eher technisch, äh, ist auch wieder ganz Standard, das von Benjamin Graham. Okay. Und ich denke, diese drei Bücher, zwei Biografien und eins sehr technisch. Ja.
1: Das ist das, das, ist das Benjamin Graham Buch ist das mit der mit der mit den Bewertungsmaßstäben und diesem Kram.
2: Genau. Traum.
1: Okay, dann haben wir das. Jetzt haben wir die Welt wirklich einmal umrundet. Haben wir noch was vergessen, Richard? Also meinst du, wir hätten noch einen Aspekt vergessen, der dich jetzt, der den Unterschied macht? Aber eigentlich haben wir jetzt schon den Unterschied
2: kennengelernt. Ich denke, wir haben wie du sagst, bereits alle alle Themen angesprochen. Ja, ja. Okay. das ist
0: doch super. Also wir können ja schon mal eine Vereinbarung treffen, Richard. Ja. Du bist ja jetzt unter, wir sind ja auch auf dich gestoßen, auch aufgrund dieser dieser 30 unter 30 Forbes-Liste. Wenn wir, lass uns doch schon mal vereinbaren, wenn du unter den Top 50 bist, bei der echten Rich List, dann dann hören wir uns hier wieder.
1: Nein, wir hören wir, es vorher schon mal wieder. Ja, aber
0: dann spätestens dann hören wir genau. uns wieder. Ich meine, so lange wird es ja wahrscheinlich nicht mehr dauern. Und äh, ich finde, damit können wir doch schon mal sozusagen aus diesem Gespräch äh, rausgehen, mhm. wenn du einverstanden bist. <lacht>
2: einverstanden,
1: verstanden. Ja. Gut, ja, das sehr ist, super. Gut. das also, ist ein Deal? Da werden wir ihn dran erinnern. Und dann werden wir, den, dann genau. werden wir anrufen und sagst du, what? Alles ja, auf 18? Ja, da Wer war das denn? Und dann, sagen wir, das waren wir damals. Erinnerst du dich doch, Richard, du 16, in Singapur, wir, Mandarin. Wir haben dich groß rausgebracht.
0: Weil nicht. Aber zumindest,
1: ich, würde vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt im Deutsch, also in, in Deutschland, in, in der Schweiz bist du ja schon, wirst du ja schon so ein bisschen rumgereicht. Aber in Deutschland haben wir festgestellt, noch nicht und das wird sich jetzt sicherlich ja, ändern. Da sind wir relativ sicher. Auf jeden Fall wünschen wir ich ich dir den denke, weiter, ja?
2: Abschließend. Play for the game, not the audience. Und, und schlussendlich, es hat mich gefreut, hier relativ sachlich mit euch auch über Investments zu sprechen und, und meine Erfahrungen weiterzugeben. Aber schlussendlich bin ich natürlich auch froh, mediale Präsenz sonst relativ tief zu halten. Ja.
0: Ja, wobei wir müssen natürlich immer an unser Publikum denken. Und, äh, aber das hat ja auch wunderbar
1: funktioniert, Richard. Das war sehr, sehr spannend. und äh Ich glaube, es war auch sehr edukativ für gerade die Menschen, die, die sich mit, mit Börse gerade am Anfang stehen und die sich Gedanken machen. Einfach mal die Gedanken des Langfristdenkens, die Ideen, welche Bücher man liest, wie man die Ideen anderer kopiert, um selbst äh, erfolgreich zu werden. Ich glaube, es waren viele spannende Anregungen, die du gegeben hast. Insofern sagen wir vielen Dank, dass... Für dich hier so lange, dass du so lange dir Zeit genommen hast und jetzt wahrscheinlich den Zeitplan für heute über den Haufen werfen musst. Wie spät ist es jetzt in Singapur, damit wir mal wissen, wie lange du jetzt hier schon äh, gearbeitet hast?
2: halb zwölf. Halb zwölf. Okay, also ja,
1: jetzt ist es ist schon in der Nacht halb zwölf. Wir haben jetzt hier es ist Freitagnachmittag um fünf in Deutschland. Also ihr seht, Richard macht äh, äh, put your money where your Maus ist äh, oder so ähnlich, wenn man es auch mal <lacht> sagen will. Also du, macht, du Richard, machst es auch wirklich.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Hat mich gefunden und alles Gute weiterhin. Ja.
1: Danke, Richard. Danke Tschüss.
0: euch. Tschüss. Krasses Gespräch, muss man sagen. Ja, anyway. ja. Also, wir hatten ja schon viele Leute hier, aber das war eine Konstellation ungewöhnlich. Ich habe auch am Anfang, dachte ich immer, oder auch im Vorfeld, ey, wie redest du jetzt mit dem? Der ist halt 16, ne? muss also muss irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Ironie oder ein bisschen... Und Aber nach zehn Minuten hat man völlig vergessen, ja. dass, dass er wirklich 16 Jahre alt ist. Das ist dann irgendwie so... Ja, ein Gespräch wie einem, was ich mit, als wenn du mit was die Papas redest über Börse, über Strategien, über Rechnungsmodelle etc. pp. Völlig ja. ausgeblendet. Und das ist schon irgendwie krass. Ich meine, 16 ist 16. Ist 16.
1: Ja. Und was ich ja faszinierend fand und was auch wirklich, glaube ich, clever und klug ist und was ihr euch alle mitnehmen könnt, dass man sich als lebenslanger Schüler begreift und sich versucht Mentoren zu suchen. Das habe ich ja. Bei mir im Studium viel zu spät festgestellt, dass man sich, auch wenn man studiert, einfach in die Sprechstunde beim Professor mal begibt, um einfach mal ein normales Problem zu ähm, diskutieren oder sich Hilfe zu suchen oder dass man mit anderen Studierenden zusammen äh, Feedback sich sucht. Und das fand ich, hatte er halt noch dieses Unverbrauchte, ah, die Neugier, das fand ich klasse. Und das andere, ich bin Schüler und höre zu und versuche, immer dazu zu lernen. Und das waren zwei Sachen, die, glaube ich, die man nicht hoch genug wichten
0: kann. Ja, so eine Mischung aus, aus, äh, irgendwie Demut. Ne? Ich bin halt nur Schüler, auch wenn ich irgendwie so schon so viel weiß oder kenne, was auch immer. Aber eben die Neugier. Am Ende ist es die Neugier. Das muss man einfach so sagen. Wenn du neugierig bist, das ist auch so ein bisschen die Lehre für, ja, weiß ich, wenn man jetzt lehren für seine eigenen Kinder, das ist immer schwierig. Aber Neugier unterstützen, ist, sei es jetzt irgendwie, was ich, ja, die Börse, aber auch andere Sachen zweifel. Und dann wirst du gut und dann investierst du mehr Zeit und, und, und. Also ich glaube, das kann man schon so ein bisschen erzählen. Dann dazu, kommt dazu, die extra Meile. Dann kommt die extra Meile. Going
1: ja. the extra Meile. Also, ja, liebe Freunde, 100-Stunden-Woche. Hm.
0: Oder mindestens 90.
1: Ob wir da mit den Chinesen mithalten können, ich weiß nicht
0: ist natürlich interessant. Ich meine, mit 16 Jahren war er, denn ich war allein in diesem Jahr irgendwie ein paar Monate im Silicon Valley und in Europa und so weiter. Ich weiß natürlich nicht, ob ein 16-Jähriger einschätzen kann, ob Europa wirklich irgendwie schon abgeschlagen ist. Deckt sich natürlich auch mit unserem Gefühl leider. Mhm. Aber ist es ist auf jeden Fall interessant, das sozusagen aus der Sicht eines 15-, 16-Jährigen zu sehen. Wobei man sagen muss, mit der Generation Y und Z, wie wir sie immer diskutieren und wahrnehmen, hat er natürlich überhaupt nichts zu tun. Das muss man auch sagen. Wobei er ja sogar eigentlich Generation Alpha ist. Also nochmal eine andere Generation.
1: Ist er nicht noch, ist er schon Alpha? Ja, nicht? weiß ich, ich glaube, nicht genau. ist Er ist noch Gen Z noch zum ist Schluss. Er? er ist noch einer der Gen Zer. Weil mein Sohn Fritz ist 13. Und der ist auch noch Gen Z, der ist, glaube ich, an der Grenze. Und dann Aber diese
0: Profi-Attitüde ist halt schon krass. Ich meine, wenn er sagt, äh, play for the game, not for the audience, das ist ja genau das, wo man sagt, ey, so, so ticken die, doch heute überhaupt die ganze Generationen nicht mehr. Ich meine, guck dir die Fußballer an. ja? Das sind wir, die, die, die spielen ja eigentlich weniger fürs Spiel. Sondern tatsächlich fürs Publikum. Die sind ja mehr auf Insta unterwegs, gefühlt, als, als auf dem Platz. Also das ist schon, vielleicht sind das auch Floskeln, aber es ist schon krass, das zu hören aus, einem, aus dem Mund eines 16-Jährigen sozusagen diese. Das ist bestimmt auch so
1: Selbsthilfe. Ja, aber das ist auch nicht sein. schlecht. Also wenn man, wenn man, ein bisschen was, wenn man ein bisschen was davon nimmt und auch einfach sagt, hey, ich bin ich und ich muss mich nicht selbst darstellen, muss nicht immer um das Feedback der anderen betteln und kann meinen Weg gehen und äh, dann ist es auch nicht schlecht. Wenn Sie stehen. Und was man auch sagen muss, ähm, wer hier zuhört bei Alles auf Aktien, der kriegt ja smarte Ideen und vielleicht muss er da nicht 90 arbeiten, sondern nur 50, weil er ja schon die klugen Ideen hat und dann kann er outsmarten, so ein bisschen zumindest, oder?
0: Das stimmt und äh, weil du das gerade sagst, das Wort ETF oder das Stichwort ETF hat er natürlich auch ganz oft genannt. Dann kann ich auch sozusagen über ETFs im, am Markt sein und so weiter genau. und so fort. Also so eine Grundregel, die wir hier ja auch immer äh, kommunizieren. Klar, guckt euch all die Chancen an, die es gibt, äh, mit Interesse dabei sein, in Einzeltitel, auf Einzeltitel schauen, womöglich auch investieren. Aber das Grundrauschen immer sozusagen über den breiten Markt, über Indexfonds, also das, genau. das hat er auch schon, hat er auch gesagt. Und man
1: ne? kauft nur das als Einzelwert, wo man meint, dass man klüger ist oder mehr Informationen hat oder das, wo man denkt, wo der Markt das Ding missversteht. Und insofern ist das schon mal auch eine Erkenntnis, dass man nicht einfach auf jeden Trend FOMO-mäßig aufspringt. Und auch diese Disziplin, die er hat. Er sagt, hey, CrowdStrike ist ein gutes Unternehmen, aber es muss bitte schön erst in der Bewertung sein, bevor ich da wieder zugreife, wo andere sagen würden, ich will es jetzt haben, dann kaufe ich es halt. Und auch da die Disziplin zu haben, dass es nicht nur ein Qualitätswert ist, sondern auch der Qualitätswert zu einem angemessenen Preis sein muss. Auch das war eine, eine clevere Erkenntnis. Es gab viele Erkenntnisse, die man haben muss. Langfristig denken, nicht irgendwas denken, weil mal was 60 Prozent verloren hat, dass es dann völlig weg ist. Sondern dass man sagt, okay, ich habe langfristig eine Idee davon und wenn die langfristige Idee weiterhin besteht, dann bleibe ich da auch äh, investiert und muss nicht einfach nur gehen, weil es mal was verloren hat.
0: Ja, ja. das stimmt. Also das eh klar, wie gesagt, haben wir diskutiert, er hat natürlich auch einen wahnsinnig langen äh, Horizont mit 16 Jahren, aber gleichwohl diese jugendliche Überschwang und dieses riskante, vielleicht auch spekulative, das ist da halt zumindest bei dem, was er gesagt hat, nicht vorhanden, ne? Also von da ist er glaube ich auch von der Mentalität natürlich wirklich kein klassischer 16-Jähriger. Mhm.
1: So ehrlich muss man auch sein, aber das äh, das prägt wahrscheinlich, wenn du zum Investorennetzwerk drin bist. Natürlich. Das wird wahrscheinlich so ich glaub sein. Ich glaube
0: ja doch, dass sie trotzdem, dass sie in Ledersesseln sitzen, Das glaube ich, es muss was? so
1: sein. Meinst du? Aber ist es ist nicht so, dass sie eher so... Ich war auch mal bei so einer Hedgefonds-Runde mit dabei und da musste jeder eine Long-Idee mitbringen, eine Short-Idee mitbringen und eine Buch-Idee mitbringen. Das war so diese Sache und da hat man wirklich richtig hart diskutiert und haben die wirklich erzählt, warum ist jetzt die Long-Idee, warum die Short-Idee und die anderen haben das rausgefahren. Das war wirklich eine sehr erkenntnisreiche Runde. Also es wirklich lohnt sich. auch. Mit bei schwer Nein, das war einfach über Teams. Ach so. Da gut. waren keine Lieder. Welches habe ich Buch Teams. hattest du da mitgebracht? Ich musste, ich war freigestellt von Büchern. sonst. Was, äh, dabei hättest du so viele Ich viele habe nur Chips was gehabt. über die, über die Anlagergeneration damals erzählt. Und die wollten halt einfach wissen, wer hört den Podcast, wie agieren die Menschen, was kann man da erkennen. Und ähm, da konnte ich immerhin die gute, kluge Erkenntnis bringen, dass Menschen den Podcast auch hören, wenn es an der Börse nicht so gut läuft, weil sie einfach wissen wollen, wie es läuft und einfach mit dabei sein wollen, dranbleiben wollen und so weiter. Und äh, das wollte sie auch weiterhin. Und ihr wollt vor allen Dingen, und das ist wichtig, bei Sven Schmidt in der Biografie müssen wir drinstehen, dass er bei uns Stammgast im Podcast ist. Wir hatten ihn in der vergangenen Woche und da ging es ja darum, wenn wir ihm 500 neue ähm, LinkedIn-Abonnenten oder Follower bringen und es fehlen noch 100. Also wenn ihr das heute hört, dann ihr könnt ihr ihm einfach, einfach heute folgen und wenn ihr dann meint, die, die Ideen, die er hat, die postet, ihr macht sind doof, dann könnt ihr ihn ja Montag wieder entfolgen, aber zumindest... Was war denn die Deadline nochmal? Bis wann Samstag war die Deadline. Also wenn ihr heute hört, müsst ihr sofort Sven Schmidt... Samstag 23.59 Uhr. Schmidt mit DT, das war wichtig. Mhm. Einfach ihm folgen, damit er die 500 hat, dann kommen wir in seine, in seine Biografie mit rein und dann sind wir verewigt. Ja. ja, wow.
0: Und ihr verewigt euch auch wieder hier. Am äh, Nächste Woche ist das Duo
1: Eckert Chappitz am Start. Genau das ist, das könnt ihr hören und das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen und deswegen heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Training.
0: Die beiden hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.